0: Hello querida Kouha y bienvenida a un nuevo episodio de Fuyoshi Senpai Hoy vengo con un tema aquí candente, que ya no es tan candente porque el manga terminó por ahí de abril Si no me falla, que es Flag o bandera azul, una cosa así Que fue un muy sonado, muy inventado, muy llamado por todos lados Porque se le considera el primer shonen publicado en la Shonen Jump Con un final voice love, con un final male to male y eso causó muchísimo revuelo dentro de las comunidades Fuyoshis, de Yao y ya saben, ¿no? Las típicas páginas de Facebook donde todas las morras están ahí comentando sus series. Bueno, pues ahí empezó a ser muy sonado el tema de A1 Flag. Y yo, chismosa que soy, me fui a meter a leer la obra. Desde que la terminé, pensaba hacer un episodio hablando de todo lo que me pareció la obra. Pero en cuanto llegué al final me sentí tan apachurrada, me sentí tan me o sea, literalmente fue un meh que no quise hablar de no flag ¿vale? Fue como, eh, no tengo, no, no se me antoja. O sea, la verdad es que no me da emoción hablar de no flag ¿Para qué les voy a mentir? No es uno de estos episodios en los que vengo con el hype hasta arriba. Para nada, esto viene a ser algo más como por compromiso, porque creo que el podcast tiene que tener a esta obra entre sus análisis, ya que eh, fue o es o marcará un antes y un después dentro de la industria de la Shonen Jump. Ahora, tiene mucho que ver ¿Qué tipo de expectativas tienes cuando te acercas a a ¿Estás esperando una historia de amor? ¿Estás esperando una historia de recuentos de la vida? ¿Estás esperando un análisis reflexivo sobre la homosexualidad, la transfobia, la homofobia, la discriminación, los roles de género y todas esas tipo de cuestiones que hoy en día en nuestras sociedades son un tema complejo de tratar, un tema polémico? Pues entonces dependerá qué es lo que te guste o no te guste de a flag En mi percepción, y en mi opinión personal, no me gustó, ¿vale? O sea, mucha gente echa muchas flores a Unoflag y lo entiendo. De hecho, antes de empezar este audio, se me ocurrió la maravillosa idea, que no fue nada maravillosa, de meterme a escuchar otro podcast que existe de Unoflag aquí mismo en Spotify, que te voy a recomendar porque es una visión distinta a la que yo tengo. Y siempre el debate está abierto y me encanta que haya diferentes tipos de puntos de vista sobre una misma obra. Entonces, ahí tienes el de a flag de esa vitupera Fuyoshi, que es un podcast que está aquí también en Spotify, y la hermosa, guapa, la del blog... Ay, permítame que se me van mucho los nombres... Sí, eh, el blog de Fuyoshi Videoblog, que está en YouTube, también tiene un video hablando de A1Flag. ¿no? Y entonces, siempre, siempre, siempre hay como comentarios... Diversos, diferentes, ¿no? Yo respeto muchísimo las opiniones diversas y siempre creo que una obra es de quien la lee, no de quien la escribe. Esto que significa cuando una obra es lanzada al público, quien lee encuentra el mensaje que quiere leer de la obra. A diferencia de, de que a un autor le puedas preguntar hoy en día si está vivo, oye, ¿qué querías decir con tu obra? Y él te puede explicar qué es lo que intentó reflejar. Realmente cuenta más lo que tú como espectador, como lector, percibiste de la obra y entendiste y te pegó más. ¿Por qué? Porque al final la literatura lo que habla es de nosotros, ¿no? Lo que habla es reflejar nuestro mundo, entendernos a partir de lo que leemos y como de costumbre habrá diferentes funciones, ¿no? Está quien quiere desahogarse y quiere leer algo que lo saque de la realidad, tipo una comedia romántica. Yo soy mucho de comedia romántica, soy mucho de querer distraerme de la vida y ba bañarme en brilli brilli leyendo comedia romántica, estará la que quiera conocer otras épocas con una novela histórica y dependerá si le gusta la guerra o le gusta el romance, y entonces irá una histórica eh, de guerra, una, una histórica de fantasía, una histórica... No, o sea, hay de todo, hay para todos los gustos. Y también está quienes quieren reflexionar y hacer un análisis profundo con las obras y pueden leerse, yo qué sé, 1984 de George Orwell, o pueden leer Un Mundo Feliz, ¿Para qué? Para tener ahí la chicha de des desentrañar una obra y hablar sobre ella extensamente. La literatura es realmente de quien la consume, ¿va? Entonces, cuando yo veo que hay gente que da su opinión de Aonoflag y llega alguien a decirle, no, es que tú no entendiste la profundidad de la obra y bla, bla, Yo lo primero que siempre digo, este es un mantra, lo platico mucho en Instagram, este es un mantra que me... me casé con él cuando conocí a una bloguera que a mí me fascinaba, yo podía estar o no estar de acuerdo con sus ideas, pero la mujer exponía de una manera tan limpia sus opiniones, sus argumentos, que me encantaba leerla a pesar que como dije, podía yo estar a favor o en contra. Y cuando alguien le dejaba comentarios así en plan de es que tú no entendiste y le dejaba tesis, pero tesis en sus comentarios. Esta mujer, como dije, eh, reflexionaba muy bien y argumentaba muy bien, entonces sus posts eran muy extensos y luego venía alguien a decirle que estaba equivocada y se hacía un post extensísimo y aparte venía con esta actitud de, estás equivocada, yo tengo la razón, la mujer decía, bueno, ¿sabes qué? Este es mi blog, <risa> este es mi blog, es mi opinión, no te estoy queriendo convencer de nada, estoy exponiendo mis puntos de vista, lo que significa que si tú quieres exponer los tuyos, ve y ábrete un blog. no y entonces, Yo al inicio, cuando la primera vez que lo vi, me acuerdo que fue como, uy, pero qué ácida mujer, ¿no? Si se supone que los comentarios son una sección amable para no sé, este dialogar y debatir y bla, bla, bla. Y después dije, eh, es verdad, o sea, de, de pronto no tienes ganas de estar debatiendo sobre algo o argumentando. Creo que esta es una de las cuestiones importantes de la vida, saber elegir tus batallas. Mucha gente dice que te quedas callado porque no tienes un argumento o porque no tienes manera de refutar algo. Yo hoy en día tengo un, una una especie de forma de vivir en el que digo, bueno, si hay algún tema que me interese y del que tenga un punto de vista eh, muy trabajado, pues tal vez me involucre en alguna discusión o en algún debate, pero no para todo tengo que tener un punto de vista eh, objetivo, ni para todo tengo que tener la razón o para todo tengo que tener una una postura, ¿no? Hay cosas en la vida en las que yo ya no me tomo posturas, es como, mira, yo lo siento así y no voy a estar intentando convencer absolutamente a nadie de que tengo la razón. Este episodio es claramente uno de esos ejemplos. Yo te voy a contar lo que yo sentí al leer a Onoflag. No te voy a hablar de la profundidad, de lo que el autor intentó expresar. de Y si alguien viene y me va a salir con que ah, es que no entendiste la obra. Pues ábrete tu blog, diría esta bloguera. Y ahí... Predicas la palabra y obra de lo que tú entendiste y todos muy tranquilos y contentos. Yo tengo la función de entretener a la gente y de que te pases un buen rato mientras trapeas la cocina de tu casa o, o dibujas o tienes que irte al transporte, en el transporte público hasta tu trabajo y son malditas tres horas de camino y dices, bueno, o sea, yo quiero escuchar algo que me entretenga. Pues, entonces, estás en el lugar adecuado, querida Kouhai. Lamento decirte que en este episodio puede que no esté yo tan alegre, porque, como dije, son reflexiones sueltas que hice alrededor de la obra de Auno Flag y mi completa interpretación. Si no has leído la obra, pues está disponible por ahí, la puedes encontrar, Es ya está traducida, son cuarenta y pico de episodios. No, no es muy pesada en realidad. Eh, ¿cómo, ¿Cómo decir esto? No es literatura pesada Es decir, no, no te vas a tardar leyéndola Pero hay ciertas partes en las que Hay mucho, mucha cantidad de diálogo entonces va a ser un ritmo extraño de lectura No es una lectura lineal Ni es una lectura con muchos picos emocionales Entonces lo que sí Va a haber algunos picos descendentes En los que hay una reflexión profunda de algunos temas Y eso hace que la lectura pues También tenga un, un ritmo De más pausado, ¿no? que tengas que ponerle Más atención Así que vamos a empezar con este episodio a hablar sobre Aumnofla. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the nose, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act. Head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up staying strong. Always moving on. Like Antes de adentrarnos belong, en las aguas purpulentas de Aon, no y de la historia y de qué va. Hay que tener un poquito de contexto. A ver, la Shonen Jump es probablemente la revista más leída de manga en Japón. Es la revista más popular y en la que cualquier manga del, de la demografía shonen, es decir, dirigida a chicos, entre los jovencitos, no entre los 14 y los 16, 17 años, quieran estar, ¿no? Todos los mangakas quieren estar ahí. Y para esto te recomiendo que leas, por ejemplo, la magnífica obra de Rin, que es la historia de un chico que quiere ser mangaka y cómo se enfrenta a la industria, a la presión de las editoriales, de su editor y cómo a veces tiene que cambiar su propia historia para encajar en lo que probablemente podría funcionar. Eh, me encanta ese manga y... Otra monedita de ese tipo es Bakuman, que también es un manga de la Shonen Jump, que curiosamente está hecho por los mismos autores de Death Note y de alguna manera nos dejan entrever el proceso creativo que tuvieron que tener como dos mangakas jóvenes al iniciarse en este mundo. Entonces, la industria del manga en Japón es una cosa bastante complicada que aquí de este lado del charco puede que no la entendamos, ¿va? Es toda una industria que lleva añísimos perfeccionándose de alguna manera o trabajando para hacer lo que hoy en día es. A diferencia de, por ejemplo, las editoriales normales, tradicionales, del tipo, yo qué sé, Planeta, Editorial Planeta, donde tú publicas un libro y es Tomo es único, y luego vienen las sagas, y es que tienes sagas, y tu editor, y bueno. En el caso del manga, la diferencia es que se publica periódicamente y que las revistas a diferencia de un libro que lo produces unitario, es decir, yo tengo un libro y produzco el libro y lo vendo, en el caso de las editoriales de revistas, lo que sucede es que tu pequeño capítulo se incluye junto con otras varias obras. Entonces tú te compras una revista de la Shonen Jump y vas a tener varias obras en la misma revista. Es la gran, gran, gran revista en la que se publica, o se publica One Piece, donde se publicó Naruto, donde se publicó eh, The, Promised Neverland, The, uh, The Promised Neverland. Eso, ya. Yeah. Bueno, ha dado grandísimas joyas a lo largo y ancho de los años que lleva siendo producida y, pues, como dijimos, se caracteriza por estos shonen que han saltado a la fama internacional, ¿no? Como dijimos, Naruto, One Piece, creo que también ahí se publicó Bleach, y si, si me equivoco, discúlpenme, yo no tengo mucha información y no, la verdad es que no busqué esto es como un paréntesis cultural para tener contexto. El punto es que está muy enfocada ese público, ¿no? es, es un casi... Muy seguro que alguna de las obras de Ashen and Jim hayan sido un éxito mundial e internacional y cumplen con ciertos requerimientos. Ah, ah, está como ya un poquito cuadradita la situación porque casi siempre nos entregan productos muy parecidos o muy similes. Que van de estos protagonistas que tienen que enfrentarse a la vida, eh, dejar de ser unos críos, madurar y crecer y volverse los más overpowered del anime. ¿no? con poderes locos, son sol, suelen ser mangas de acción, suelen ser mangas que tienen muchísima dosis de adrenalina, no, este tipo de juegos aquí de a quién le va ganando a quién. Entonces, es una revista muy icónica que se ha caracterizado por ir a un público masculino muy amplio, vale, y que llama más a las masas que a los pequeños nichos, como por ejemplo podrían ser revistas seinen, que tienen nichos mucho más específicos. Bueno, la shonen es un poco más masiva. Entonces, ¿qué sucede cuando por primera vez en una revista de estas magnitudes y de estas características, de esta línea editorial, que es la línea editorial? La línea editorial es, vale, yo como empresa tengo una línea sobre la que voy a ir publicando, ¿vale? A mí me gusta que en mi revista se presenten historias para jovencitos que hablen del valor de la amistad, que hablen de la fuerza de voluntad, ¿no? O sea, esa es una línea editorial. En los periódicos es mucho más obvio. Por ejemplo, tenemos a un periódico que apoya al progresismo o al neoliberalismo, ¿no? Típico. Y tenemos otro periódico que tiene una línea más de los pueblos indígenas o de la, la tierra es de quien la trabaja, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ese sesgo editorial va a hacer que las noticias se filtren de diferente manera. Y entonces, no es lo mismo que tú veas una primera plana de un periódico de un tipo de línea editorial que de línea editorial contraria. ¿Vale? Te lo digo yo que trabajé en periodismo y trabajé en periódicos. Y es verdad, o sea, tú no puedes publicar cualquier cosa <ríe> simplemente porque es un periódico. No, tienen una línea editorial y hay cosas que no publicarán y hay cosas que sí. Pues la Shonen Jump tenía una línea editorial muy característica y en Japón que cualquiera de este lado del charco también la puede notar cuando piensas en sus más grandes obras. Entonces de pronto aparece una primera historia que tiene este toque que al inicio parece ser una comedia juvenil dirigida a chicos que va de sobre peripecias de la vida, la hermosa categoría de recuentos de la vida, donde te van contando anécdotas del primer amor, que tienen una dosis de comedia, que vale ese tipo de historias. También son muy populares. ¿no? Yo siempre digo que la comedia dirigida a hombres y la comedia romántica dirigida a hombres es bastante diferente a la comedia romántica dirigida a mujeres. A mí siempre me fascinan este tipo de estudios, de, de mirar cómo es que la, las editoriales deciden hacer sus tipos de historia. Ejemplo. Me gusta mucho Midori no Hibi o Ángel Densetsu, ambas son comedias de romance y no puedes comparar esas dos obras con el tinte de humor que tienen o con el tinte de romance que, que se juegan, los chistes que se hacen, los personajes, con la comedia romántica uh, juvenil o dirigida a mujeres como pueden ser... No me acuerdo, Lovely Complex, ¿no? Estoy tan atrasada en estos temas que imagínate, doy referencias del año del caldo. Muy bien, Lovely Complex, eh, esta del chico muy grande con la chica chiquita y jovencita y juvenil, que también fue muy popular hace unos cuantos años. Bueno, o sea, la comedia es diferente, tiene tonos diferentes y yo creo que está muy bien, la verdad es que yo creo que es parte de los estudios de mercado, nos guste o no el marketing analiza qué es lo que le gusta, la demografía a la que vas dirigida. No te atreves como empresa a sacar cualquier producto a la y se va en plana, pues a ver si funciona. No, no, se hacen estudios previos para evaluar si una obra va a funcionar o no y si va a ser rentable para la empresa o no. Al final son empresas, ¿no? No son productos culturales aquí altísimos que evalúen más el producto cultural en sí mismo que la capacidad de ventas, ¿no? O sea, seamos sinceros, tanto editoriales, de este lado del charco occidentales como orientales, van a premiar el tema de las ventas, que es lo que yo creo que ha ido destruyendo la industria del voice love, el manga voice love. Muy bien, ¿por qué? Porque vende muchísima la parte erótica y como nos gusta comprar mangas que tengan más carga erótica que una que tenga mejor historia, pues la industria se ha decantado por producir mangas de 6, 7 episodios con altísima carga erótica y pésima historia. Y aquí viene el segundo paréntesis que hay que tener en cuenta antes de hablar de Aonoflag. Mucha gente tiene este problema y es que, como lo he contado en algunos directos en Instagram, y creo que es súper importante que lo hablemos, es el tema de las categorías. La gente se pone a decir ya hoy como si fuera un, un género. En primera, se pone a decir ya hoy como si fuera un género. En segunda, como si fuera una estructura dramática, una estructura de historia 100% eh. Estricta, Es decir, tiene que pasar, para que sea un ya hoy, tiene que pasar esto, esto y esto. Si no pasa esto y esto y esto, no es un ya hoy, ¿va? Y no, 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 no. O sea, mm, 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 aquí vienen eh, los temas complicados de las etiquetas de las novelas, de cómo definimos a qué género pertenece una historia. Y bueno, oigan, llevo 16 minutos y creo que no me he presentado. Mi nombre es Gabriela Figueroa, Gaby Figueroa. Voy a hacer esta intervención justo ahora porque después tengo que seguir hablando. Mi nombre es Gaby Figueroa, soy la conductora de este hermoso, precioso, chiquito bebé podcast al que hago con muchísimo cariño. Espero que te guste, de verdad. Podemos estar o no de acuerdo en los temas, pero de verdad adoro que disfrutes el proceso de platicar sobre estas cosas que nos interesan. Verás, estoy haciendo un episodio diario durante cinco días por algo muy sencillo. Hace... Casi medio mes, o ya ya un poquito más de medio mes, cumplimos dos años como podcast y se me ocurrió decirles a las chicas y a los chicos que me escuchan que si intentábamos mejorar, intentábamos mejorar el audio de este programa y para eso armamos un cochinito, que es un cochinito, es una alcancia colectiva en la que nos pusimos a juntar dinero para intentar comprar un mejor equipo. Y yo les prometí que si llegábamos al 30% de la meta total de lo que yo quería juntar o de lo que necesito juntar para comprar el equipo, yo me comprometía a hacer un episodio diario durante cinco días, lo cual es bastante porque en términos generales suelo hacer cinco episodios cada dos meses y medio, así que lo que suelo hacer en dos meses y medio, ahora lo estoy haciendo en solamente cinco días. <ríe> es que voy a, voy a morirme probablemente al finalizar esta, esta maratona. <ríe> Pero bueno, lo vale y voy a darle las gracias a mis queridas madrinas, las personas que han donado a, este, a esta campaña de cochinito, que es Nelly Salas, Ashley Hernández, Patricia Cardel, Catalina Jiménez, Valentina Menéndez, Ana Teresa, Barbie Carvajal, Jess Guerrero, Debbie Rocco, Cecilia Guzmán, Mariana Luna y Lucero Estrada. Muchas gracias, chicas, y las tengo que mencionar porque sin ustedes este episodio no se estaría produciendo, no se estaría haciendo. Así que se los debo a ustedes. Muchísimas gracias. Si a ti te gusta el programa, si te entretengo en tus horas eh, diurnas, si te entretengo ahí cuando tienes que mantenerte despierta para sobrevivir al día en el trabajo, o si estás pasando la cuarentena y a veces este programa te ayuda a solventar una una hora, un par de horas de la realidad en la que vives y quieres apoyarlo y quieres hacer que esto siga produciéndose y cada vez mejor, te voy a invitar a que entres a www.gavifigueroa.com. Vas a encontrar también el link en la descripción de este audio para que dones. Puedes donar cualquier cantidad que venga de tu profundo y amoroso cocoro y algunas de esas donaciones tienen recompensa, ¿vale? Yo, a cambio de tu donación, te voy a entregar algo. Están desde pequeños audios para que utilices en tu celular con con mi voz y la música que tú quieras, en plan, mira, quiero que la notificación de WhatsApp me suene de esta manera, o mira, quiero que cuando yo quite el USB suene de esta forma o quiero mandarle un mensaje de felicitación a mi amiga, mi novio, mi novia, y me gustaría que hicieras un mensaje, bueno, yo te lo hago, no hay bronca, ahí están las recompensas. También hay una bastante especial donde te puedes llevar todos los episodios que tengo en Patreon, que ya son varios, y va a haber algunos más, que solamente están exclusivos para mi comunidad de Patreon, varios de ellos más 18, porque hablamos de temas bastante más subidos de tono, entonces también puedes acceder a ellos en alguna de las recompensas que hay por ahí. Y luego hay otro en el que te puedes llevar un episodio completo dedicado al tema que tú quieras. ¿Hay algo de lo que te gustaría que yo hablase y no lo he hecho por tiempo o porque no me sé el manga o la novela o lo que sea y quieres que hable de él? Bueno, ahí está la oportunidad. Hay una donación que específicamente accedes a que yo te haga un episodio 100% personalizado de la novela, tema, manga, película que tú quieras y yo lo voy a hacer. Así que bueno, dicho lo anterior, ahora sí continuamos. Y bueno, respiro, voy a tomar agua porque si no yo aquí quedo petrificada y muerta y whatever. Muy bien, ahora sí regresamos a nuestro tema de A1Flag. Como ya hablamos, el tema de que un manga producido, publicado por la shonen, termine con una pareja chico-chico, fue una revolución, ¿vale? Y, y estoy segura que va a transformar muchísimo la industria, es un paso enorme para la industria del manga en Japón, estoy más que segura, pero, pero estoy convencidísima y nada más por eso solo voy a colocar a Ono Flag en un pedestal, ¿vale? ¿Por qué? Porque se lo merece. Así como en su momento coloqué a Killing Stalking en un pedestal y hoy eh, oh, también eso no te voy a explicar por qué, porque a pesar de que puede que Killing Stalking no sea la mejor obra del mundo, fungió como un parteaguas para el género del romance Chico Chico. A ver, y es que aquí vamos otra vez a entrar en el tema del género. El boys love, desde mi punto de vista, debería ser una etiqueta a una historia, no un género. El yaoi y el boys love no debería ser un género. ¿Por qué? Porque nos hacemos una idea de algo que no es. Tipo... Ah, es que este yaoi es completamente nuevo y diferente. Y le preguntas a la persona, ¿por qué es un yaoi completamente nuevo y diferente? Y cuando te explican, pues no es una historia original. De hecho, es una historia que si tú la metes, por ejemplo, en el tema de detectives, supongamos que es una historia de detectives, pues no tiene absolutamente nada de nuevo. La única diferencia entre una novela cotidiana de detectives o un manga cotidiano de, de detectives es que este tiene una pareja chico-chico. Por eso solo debería estar colocado en yaoi. No, la respuesta es debería estar colocado en detective, en la categoría de, de historias de detectives, ¿vale? Suspenso, thriller, eh, drama, recuentos de la vida, eh, romántica, bla, bla, bla. O sea, dependiendo de qué trate tu historia, es donde tiene que ir encajado el género. El hecho de que dentro de tu novela haya dos personas que sean hombre-hombre o chica-chica y tengan una relación romántica durante la historia, vale, entonces esta es una novela policíaca, Thriller, suspenso, voice love. O sea, tiene una pareja chico chico. ¿Killin Stalking qué es? ¿Killin Stalking no es un yaoi? Empezando porque el yaoi es un nombre que se le dio en Japón y Killin Stalking es coreano. Está producida por Webtoons, por Leshing, creo que fue donde se publicó. Ahí la categoría de yaoi no existe, es voice love. Ahora, ¿Killin Stalking es una historia de romance chico chico? No, es una historia de thriller psicológico y drama. Con pareja chico chicos, o sea, hay una relación y escenas chico-chico. Entonces, ¿qué pasa? Le ponemos ahí la etiqueta Boys Love. Va. Lo mismo puede suceder en cualquier género. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, la mayoría de mujeres consumimos historias románticas. Eh, romance histórico, eh, comedia romántica, romance de fantasía, que tienen sus propias categorías, time travel, ¿vale? El romance en sí es un género que tiene sus subgéneros. Ya hablaremos otro día de eso. Y ahora resulta que mi pareja protagónica es chico chico, ¿vale? Pues entre las etiquetas de esa categoría, de esa, eh, de ese género, voy a dejar ahí escrito que esta historia va de una, un chico que viaja en el tiempo y conoce a un soldado de Inglaterra en la, yo qué sé, en una de las invasiones napoleónicas y se enamoran. ¿Va? Mi novela es romance histórico, Etiqueta Boys Love. ¿Vale? No es ya hoy. Ahora, yo me estoy escribiendo una historia de suspenso en la que mataron a alguien y tengo que averiguar quién fue el asesino. Y en el proceso me voy a morrear, o sea, me voy a enredar sexualmente con otra otra chica en la historia. Pero no tiene nada que ver con la historia. O sea, sí va a ponerle salsa a la, a la novela, pero la historia va de encontrar al asesino de este tipo, ¿no? Ese, esa es mi misión. Esa es la trama. La novela es policiaca, detective, escadrama, o bueno, en este caso misterio, y etiqueta GL, Gears Love. ¿Por qué? Porque hay una relación erótica o sexual o romántica, chica chica dentro de la historia. Pero el género está determinado por de qué trata la historia, ¿vale? ¿De qué trata la historia? Ah, pues trata de asesinos. Ah, entonces tu novela no es romance y no la puedes etiquetar como ya hoy porque hoy en día decimos ya hoy y asumimos que la historia tiene que ser romántica y bonita. Y ahí viene también el tema de Kirin Stalkin. Siempre hay el, el desmadre de... ¿Es que Kirin Stalkin es ya hoy o no es ya hoy? No, no es ya hoy. ¿Tiene una historia de chico, chico? Sí, eso no la hace ya hoy, ¿vale? Ni la hace romance. No es romance. Tú puedes leer las, las etiquetas de Kirin Stalkin. No vas a encontrar la categoría de romance porque no lo es. Y a uno no, Flash viene a ser algo raro. Viene a ser algo híbrido. porque qué? En general, la etiqueta real de Flag es Recuentos de la Vida y Drama. El drama, como de costumbre yo, ya les he dicho, a mí no me gusta mucho el drama, no soy una lectora asidua de drama, así que cuando a mí me dijeron tuvo un final Boys Love, yo asumí que tenía una historia de romance y pues cuando me acerco a Flag, resulta que sí, en efecto hay una historia de romance. Pero aquí viene mi verdadero problema. A Flag lo podemos dividir en dos dos historias, ¿vale? Hay varias subtramas, las subtramas son personajes secundarios que tienen su propia historia, pero no me refiero a eso, me refiero a los temas que va a tratar la historia. Por un lado tenemos la línea en la que va el autor a analizar cómo puede vivir un chico de esta edad juvenil, de esta adolescencia, el tema de la homosexualidad, el tema de las relaciones chico-chica, ¿no? que tampoco son sencillas, y de qué manera podemos interpretarlo. Es una reflexión social alrededor de la etapa juvenil y del autodescubrimiento. Por otro lado, tenemos la historia de romance, ¿vale? La historia de, bueno, al final la historia aparenta al inicio de, de, de todo ser un típico triángulo romántico. Para una fuyoshi o para una mujer que suele leer eh, historias de romance boys love en cualquiera de sus géneros, principalmente si hablamos del género de fantasía o el género de comedia, no es absolutamente nada novedoso encontrar un triángulo romántico entre una chica y dos chicos y en su defecto que los dos chicos terminen enamorados mutuamente. Esto incluso es el plot de una de mis novelas en la que ambos chicos creen que están peleando por la chica y terminan enamorados mutuamente. ¿Por qué? Pues porque me mola ese cliché. Entonces, no es nada extraño para una Fuyoshi o para una fan de la, del romance chico-chico. Pero, recordemos, está publicada en la Shonen Jump, donde los fans no están esperando entre absolutamente nada encontrar una pareja gay, ¿vale? No están esperando encontrar eso, no lo están buscando y, por tanto, es chocante para ellos, lo cual... Habla mucho de esa cultura. Yo lo he dicho en otros episodios y no es por moda y no es por nada. Lo he hablado varias veces. Mi sueño dorado es que tú puedas publicar una novela que trate de lo que absolutamente sea fantasía y orcos y espadas. Y que si al lector le gustan los orcos y las espadas, no tenga problema en que el personaje sea gay. Vale que no pase absolutamente nada porque la novela no va de eso. Vale, yo quiero leer fantasía. Vale, lee fantasía y que no te importe la orientación sexual del personaje. Es lo que ya hablé con Naruto, o el tema de Naruto el otro día, en, desde el pod podcast que hice de Naruto, no el último, sino el anterior, creo. Ya no recuerdo en cuál hablé de esto, pero dije... ¿Cuál hubiese sido la verdadera diferencia si Naruto hubiese sido gay? Absolutamente nada. Sí, o sea, si al final de la historia Masashi hubiese dicho, mira, se quedó con Sasuke y se acabó, no hubiese pasado nada y eso no hubiese ni aportado ni quitado nada a la trama, ¿no? O sea, Naruto era mala, no por el hecho de que el personaje fuera gay, era mala porque se había ido al carajo por otros motivos que ya hablé en un episodio. Me refiero a que eso no interfiere con la, con la historia. Entonces... Para mí, mi sueño dorado es ese, que tú puedas publicar una novela y si tu novela es de un género concreto que tiene que ver con cualquier otra cosa, asesinatos, eh, psicología, declive emocional, el género que más te guste, ponlo, y que tu personaje tenga una orientación sexual diferente a la normatividad y no pase nada para ti como lector, que no te apanique y que digas es que esto no es lo que me vendieron, es que esto no es lo que yo vine buscando. Es distinto si te engañan. Tipo, yo llegué buscando... Romance, no. yo llegué buscando una comedia romántica, yo compré un libro porque quería leer comedia romántica y una vez que lo compro resulta que me habla de teorías políticas y de cómo se llevan a cabo las campañas políticas y el marketing y es 90% política, 10% romance, tú como lector te sientes estafado porque no te vendieron lo que esperabas. Lo mismo, yo llegué buscando una, una novela de orcos, espada y brujería y resulta que ya que voy al tres cuartos me doy cuenta que la novela va de romance gay y 90% de romance gay y han peleado dos veces y ya nadie se acuerda cuál era la misión del protagonista, vale, ahí sí me siento estafada no porque la pareja sea gear gear o boy boy o trans boy, lo que sea, no sino porque no hay espada y brujería que fue lo que me vendieron, va, ahí sí lo entiendo, fuera de eso para mí el mundo tiene que crecer, tiene que madurar, la industria tiene que madurar y empezar a meterte historias del género que, que sean y que si hay una, un personaje con otra orientación sea lo más normal y no te afecte en nada. Pero bueno, por eso es que también creo que es un gran paso de A1Flag el postularse como una historia de estas. Esos son recuentos de la vida, está en una revista Shonen de gente que no se esperaba absolutamente nada y que entró en crisis con el final porque al final el chico se queda con el chico y es como, pero por Dios, esto no es lo que me vendieron. A ver, no, sí es lo que te vendieron, pero pero eh, no es lo que tú quieres ver porque tu homofobia te grita y te dice que, ay, Dios mío, esto es peligroso. Así que esa, esa gente que dice, ay, oh, Dios mío, el final fue, fue controversial. Gente, por favor, espero que maduremos como industria y que podamos ver este final como lo más normal del mundo, ¿va? Y que es una historia, va de lo que sea, y terminan casados y en bodorrio. No pase nada, ¿vale? Ahora, ojo, esto no quiere decir que el final de A1 Flag me haya gustado, <risa> eh, lo cual puede parecer contradictorio, pero no lo es porque una cosa es que yo esté defendiendo el hecho de que tu novela pueda terminar chico chico y como no trato de eso pues no pase nada y todo esté bien y el hecho de que esté publicado en la Shonen Jump no tenga por qué ser un final controversial, ¡ah! que me haya gustado <risa> honor a quien honor merece en y también mis gustos a, qui a mis gustos ¿vale? ahora te voy a explicar por qué no me gustó el final de Flag y no es porque los personajes se hayan quedado juntos para nada, no tiene que ver con que se hayan quedado juntos mi problema es el desarrollo de la historia. A ver, como dije, si tú vienes eh, llegando a ver a uno flag y vienes con la idea de que es un romance o de que la historia va de romance porque al inicio te lo pintan como un triángulo amoroso, nuestro protagonista llamado Taichi es un chico que al inicio dice no tengo ni amigos ni pareja y no sabría elegir entre uno u lo otro. Esto, este tema se va a ir viendo recurrentemente en la historia. Si tú tienes una pareja, ¿A quién crees que deberías elegir por encima de ella? Es decir, si tienes que abandonar a tu pareja por tu amistad, elegirías a tus amigos por sobre tu pareja o viceversa, elegirías a tu pareja por sobre tus amigos. Esta es una pregunta que se hace mucha gente, yo misma me la hice en algún momento porque mi relación era retóxica lo he en otras cosas, creo, y yo llego a un momento en el que le dije a mi novio, o sea, ¿es tu amiga o soy yo? ¿No? Y, y yo misma me sentí la mujer más tóxica de la tierra en ese momento porque dije, nadie tendría que elegir entre sus amistades y su pareja. ¿Por qué? Porque te aíslas porque bueno, hay un montón de situaciones ahí que ya les he dicho que cuando quieran hablar de temas de pareja mejor compren mmm, libros de psicología y no se dejen guiar por las historias de los mangas porque los mangas y las novelas no son educativos. <risa> Pero bueno, el punto es que siempre alguien se ha preguntado esto, ¿no? Si yo tengo que elegir realmente es más valiosa la amistad o el amor. Y mucha gente tiene posturas que van directo a elegir la amistad. Es algo bien curioso, pero yo veo que muchísima gente te dice es que las parejas van y vienen, la amistad no. Y de repente dices, bueno, y las parejas que se casan, o sea, con ese tipo vas a envejecer toda tu vida y con él te vas a morir o él se morirá primero o tú te morirás primero. Entonces, en ese sentido, no es más fácil que elijas el amor por sobre la amistad porque luego las amistades pues se terminan, se desgastan, el tiempo te separa y cada quien toma proyectos de vida distinto. Y luego alguien dice, no, pero es que una pareja va y viene. Yo no voy a traicionar a mi mejor amiga, supongamos, por un tipo que irá o vendrá y me pondrá los cuernos. O sea, jamás, ¿no? Jamás. Lo mismo el tema de la familia por sobre la pareja. Obvio, a mí este tema me pegó, como yo les dije... La, la literatura habla de lo que nosotros queríamos ver. O sea, a mí el tema que más me llamó atención entre los que se discuten a lo largo de la historia es el de la amistad y el amor. La diferencia entre amo el amor hacia los amigos y el amor hacia la pareja. Y si es necesario elegir uno por sobre otro, ¿no? O sea, igual y nunca tiene que suceder. O sea, igual y nunca tus vidas se ven interferidas y tienes que elegir entre el amor y la amistad. Pero aquí es como el tema que le va a suceder a, a Taichi. Resulta que... Él termina involucrado en un triángulo amoroso que al inicio no entiende bien por dónde va. O sea, Taichi no está como muy consciente de cómo va el triángulo amoroso. Y es aquí el gran plot twist de Aonoflag. ¿Por qué? Porque si tú estuvieses leyendo esta historia en un... Una revista publicada bajo el sello de un Shoyo o un josei inmediatamente pensarías, uy, yo sé por dónde van los tiros, ¿no? O sea, inmediatamente dices, este triángulo es de Touma enamorado de Taichi, que está enamorado de Futaba, que Futaba está enamorado de Touma, ¿no? O sea, ese es el, el circulito. ¿Por qué? Porque tienes el ojo entrenado para ver este tipo de cosas y como estás en una revista dedicada al romance, pues el ojo se te afina. Pero aquí estamos hablando de que la gente no lo esperaba. La gente estaba leyendo un shonen y no se vio venir ni por delante ni por detrás el tema. Así que se quedó muy sorprendida. Pero como dije, no es que la historia fuera sorprendente. O sea, no es que en sí la trama fue como, oh my god, súper sorpresivo. Es que el lugar en el que estuvo publicada le jugó a favor para dar esta sorpresa. Pero cualquier mujer que lea Comedia Romántica Hombre Hombre... Es un cliché muy recurrente. ¿Cuántas novelas, cuántas historias, cuántos fanfics, cuántos mangas no te has leído donde los chicos terminan enamorados? O sea, es que son un montón. Como dije, son públicos objetivo diferente y hay que tomárnoslo como, cómo este público lo pudo interpretar. Y aquí viene la diferencia. Entiendo que hay gente que haya dicho ¡Oh, my God! Es que ¡Wow! Súper buen yaoi. Es que por fin el yaoi es más que solamente coger y tener sexo. No, ese es el género, ¿vale? Si tu comedia, si tu, si tu novela, si tu manga es de erótica, pues obvio que vas a encontrar 90% sexo, pero si tu novela es fantasía, pues se supone que tienes que encontrar 70% fantasía, 30% la relación romántica, ¿no? Bueno, y eso en porcentaje según yo lo que estoy esperando. Entonces, no, no, el ya hoy no es puro sexo porque el ya hoy no es un género, y en segunda porque el hecho de que ya encasillemos que el ya hoy es sexo novelas está hablando muy, muy mal de, de lo que hemos hecho como como fan base de lo que hemos hecho a la industria, de que en día, hoy en día la gente tiene la percepción de que el yaoi es personaje A, conoce a personaje B, follan, 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 se termina la trama. El yaoi apesta. El otro día, les juro que me estaba saliendo una hernia, una bueno, de estomacal, porque en un grupo de manguas Alguien dijo, es que estoy alto de que el yaoi no sea más que sexo, sexo, sexo. Y que me recomienden las mismos mangas. No hay nada bueno en la industria, está sobrevalorado. Y yo, a ver, espérate tres segundos. Déjate, recomiendo algunas autoras que son exageradamente buenas. Por ejemplo, siempre, siempre, siempre traigo a, a colación a Nakamura Asumiko. Con su manga, en La Respiración de Copérnico. O sea, tú lees esa obra y es sublime. Y está categorada, categorizada como voice love, pero es drama. Y como drama, es hermosa. Vale, ahora, la misma Nakamura Sumiko hace una comedia eh, romántica escolar que es lindísima y cero tóxica, a diferencia de la, de, la, de la Respiración de Copérnico, que es mucho más cruda porque es drama. Entonces, ahí es donde tenemos que entender el tema es la categoría de la novela. El tema es eh, de qué trata tu novela, no no la pareja que interprete tu novela. Lo mismo aquí, la novela, bueno, a flag no es una historia que vaya de un de una trama sobre romance, ni una trama de autodescubrimiento. En realidad, creo que el autor estaba bastante más enfocado en dar un mensaje social alrededor de los temas que iban a tratar. Como ya lo dije, la homosexualidad, los roles de género, las relaciones entre el género, la homofobia, etcétera Entonces, como dije, a Flack te pinta al inicio este triángulo amoroso en el que Taichi está volviendo a conectar por primera vez con su amigo Touma, del que se separó, Hace unos años, no sabe por qué, no sabe, no sabe el por qué Toma se alejó de él. Tú, como lectora de romance, dices, bueno, obvio, se enamoró de ti, y como se enamoró de ti, y no sabes si lo vas a aceptar o no, pues pre prefiere poner distancia. Encima, Toma es el chico popular, que todo el mundo lo quiere, ¿no? Hasta ahí, hasta parecería un cliché de la comedia romántica Boys Love, ¿vale? El chico popular con el chico feo, hay un montón de historias que yo podría recomendarles ahorita, pero no va de eso la obra. Entonces, mientras Taichi reestructura un poco su vínculo con Touma gracias a una chica llamada Futaba que quiere con Touma y va a utilizar o va a pedirle a Taichi la ayuda de oye, es tu mejor amigo, me puedes acercar a él y Taichi se enamora de Futaba entonces tenemos ya el triángulo romántico, ¿no? Taichi, Futaba, Futaba, Toma pero Touma, pues al inicio de la historia no sabemos, entre comillas, con quién con quién quiere, ¿no? Entonces ahí tenemos el el plano. Gracias a Futaba, Taichi puede reestructurar su relación con Touma e intentar entender por qué se alejaron. Como Touma no le va a decir que está enamorado de él, pues Taichi se tiene que hacer chaquetas mentales en la cabeza para tratar de entender. Y Futaba, pues al inicio se está queriendo enamorar de Touma, y como en cualquier cliché del romance, en vez de enamorarse de Touma, se va a enamorar del amigo que la está ayudando. A ver, es que ¿cuántas veces no hemos visto este cliché? Bah las podemos enumerar, ¿no? Hasta en la vida real pasa de, oye, oh, es que quiero conquistar a fulanito y terminas enamorado del que te ayudó a conquistar a fulanito. Básicos de la vida y del romance. Pues bueno, esa es la trama, al inicio, eso es lo que aparenta ser la trama de Auno Flag. Y entonces realmente la complicación viene, o sea, el giro argumental viene, cuando te enteras que Toma es gay y que de quien está enamorado es de Taichi, y que si accede a ayudarlo, o sea, se da cuenta que Taichi está enamorado de Futaba y accede a ayudarlo, pues es porque es un buen amigo y porque de alguna manera sabe que no lo van a aceptar si él confiesa su verdadera orientación. Y aquí es donde cambia lo que aparentemente es la novela. Y deja de ser triángulo rom romántico, comedia romántica o posible eh, romance escolar como género y se convierte en una búsqueda de identidad. ¿Esto qué significa? Que empieza a darnos mensajes sobre cómo es encontrarse a sí mismo, cómo aceptarse y cómo empezar a encontrar tu lugar en el mundo y en una sociedad que tiene distintas ideas. Hay un montón de mangas que van de esto también. Hay algunos que me gustan muchísimo, que ahorita te voy a dar los nombres, dame dos segundos. Es que siempre tengo que abrir mis pestañitas. <risa> el primero es Himegoto Yuki Saino Seifuku, ¿Me vas a decir cómo carajo se pronuncia eso? No te preocupes, querida Kouhai, querido Kouhai. Recuerda que a partir del próximo mes vas a encontrar todos los posts con sus respectivos links para lectura y con los nombres bien escritos en www.gabifigueroa.com. Si no me sigues por ahí y todavía no tienes idea de cómo entrar, ve a mi Instagram, arroba soygabifigueroa, G-A-V-I. Figueroa, me das follow y ahí voy a estar publicando absolutamente toda la información de cuando esté listo el nuevo sitio web. Bueno, Himegoto Yukasai no Seifuku trata sobre la historia de tres personitas. Igual es un triángulo el romántico bastante más complicado. ¿Por qué? En primera porque está en la de demografía del Seinen. Entonces aquí ya se meten en temas más turbios, ¿vale? En una exploración más turbia. La primera es una chica que nunca se ha sentido femenina. Tiene un problema con su cuerpo, se viste de hombre. Pero en el fondo quiere verse más femenina. No sabe cómo lidiar con su propia feminidad. Luego tenemos a otra chica que se llama Mikako, que utiliza su feminidad para conseguir cosas. Utiliza el sexo de manera instrumentalista. Y luego tenemos a un chico que le gusta vestirse de mujer. ¿no? que en este caso creo que querían abordar un poco el tema de la transexualidad como identidad, en plan, me siento mujer, pero mi orientación sexual es hacia mujeres. Es un hombre que le quisiera ser mujer, pero que le gustan las mujeres. O sea, es que realmente ya en el mundo sexual, poniéndonos así cañones complicados el tema de la identidad, hay mucha gente que sí la tiene bastante complicada y que sí ya empieza el tema de, bueno, a ver, ¿qué es identidad? ¿qué es orientación sexual? Son cosas diferentes, yo puedo ser mujer, pero sentir que debería haber sido hombre o sentirme hombre, pero en vez de que me gusten las mujeres, me siguen gustando los hombres. Entonces sería hay un hombre gay, o sea, sería hay un transexual chica, chi chica chico que le gustan los chicos. Y aquí vienen un montón de combinaciones de las que no me voy a poner a hablar porque... Eh, estoy, como ya lo he dicho, alejada del colectivo LGBTQ+, entonces yo creo que ellos sabrán mejor cómo vivir ese tipo de situaciones he tenido amigas transexuales y sí me doy cuenta que hay gente que no se lía mucho y hay gente que sí, vale hay gente que ya empieza a ver como este tipo de bueno, pero es diferente la orientación es diferente la identidad bla bla, es diferente el rol de género etcétera, entonces a mí me gusta muchísimo más que si vas a explorar este tipo de temas, eh, pues te metas así como en zonas turbias, ese tipo Jimegoto, Yukesai no Fuku. Luego tenemos otra que también te voy a recomendar, que se llama Wandering Zone o Houro Musuko, que aquí también es infantil, ¿vale? De hecho, este es un seinen con personajes infantiles, son niñitos, ¿vale? Van en quinto de primaria, que estaríamos hablando de que tienen 11, 11 años, más o menos 11 años. Así que el hecho de que estos personajes estén más grandes, se supondría, nos tendría que permitir una exploración más interesante de sus... Sus diabatribas mentales sobre cómo acercarse a estos temas de la homofobia y bla, bla, bla. Pues a mí me gusta muchísimo más Houro Musuko, que es un seinen donde una chica es, en efecto se viste de niño y un niño se viste de niña. Y tienen problemas en la escuela y problemas en sus casas porque pues ninguno los deja hacer. De hecho, el niño se queja mucho con ella porque dice claro, pero si tú te pones pantalón no hay problema pero yo como niño, si salgo con vestido o sea, es que me cae me cae la familia, o sea, me va muy mal a diferencia tuya. Entonces, ellos dos van a ir conociéndose a través de esta amistad, a, a, a través de haberse conocido no de la chica que quiere parecer chico y el chico que quiere parecer niña así que a mí esa historia me gusta muchísimo más, son 123 episodios, eh, como dije es drama, recuentos de la vida romance, vida escolar, o sea, es que Jourou Musoko es el mismo género que Aunoflag. Y a mí me parece que Jourou Musoko trata mucho mejor el tema que Aunoflag. Muy bien, porque ahí viene, ahí viene. En Jourou Musoko y en... ¿Cómo se llama esta? Himegoto Yokusai no Seifuku. E incluso, por ejemplo, en Boku Wamari, que ya lo he recomendado muchas veces, Boku Wamari es un manga que me encanta, donde también hay un tema sobre quién quiero ser, Mari. Eh, es que este es un spoilerazo de Mari, entonces no lo, voy a, no lo voy a dar. Pero Mari desaparece y entonces el chico con el que cambia cuerpo sabe estar dentro de Mari. Y hay una chica que se enamora de él dentro del cuerpo de ella. Y aunque podría parecer un cliché y misterioso y psicológico, realmente sí se aborda este rollo de... Bueno, pero es que entonces soy lesbiana, o sea, o me siento mujer o me siento hombre. Vendrían ahí unos, eh, unos spoilers muy fuertes de Mari, así que tal vez algún día hable de, de Boku wa Mari. Pero lo que quiero decirte es que me gusta cómo se abordan el tema de estos conflictos de identidad, de estos conflictos con la sociedad, estos conflictos de quién soy y qué es normal y qué no lo es. Pero lo hacen a través de la historia. El personaje se mete en un conflicto, el personaje hace una pequeña reflexión acerca de lo que está viviendo, toma decisiones, está el lenguaje visual que nos explica qué es lo que está viviendo. Hay una escena, es que les juro que... Para mí eso es lo, lo, lo rico del lenguaje visual, lo rico del manga, lo rico del cómic. Tú tienes los recursos visuales para interpretar al personaje. Ejemplo, en Yokusai no Seifuku hay una escena en la que la chica corta el uniforme. Solamente Ella, por ejemplo, que es muy poco femenina, el único accesorio de su armario que la hace sentir mujer es el uniforme, que ya no ocupa porque ya es una mujer universitaria. Entonces, solamente se masturba, por ejemplo, cuando se pone el uniforme. En cambio, el otro chico solamente puede tener relaciones sexuales placenteras cuando está vestido de mujer. Entonces, esta, esta confusión acerca de su sexualidad se expresa en diferentes viñetas, en diferentes escenas en las que los personajes hacen cosas con la ropa. Vale, aquí el tema de la ropa va a fungir algo muy importante, entonces hay una en la que la chica por fin se enoja consigo misma y corta su ropa, eh, el chico llega a un momento en el que vende toda su ropa y sus pelucas y demás, bueno, o sea, hay unas escenas muy fuertes en ese manga, muy buenas, pero muy fuertes, eh, a, a nivel, si tú tienes esta dificultad identitaria, ¿no? Yo no la tenía, entonces lo podía ver como ficción. Y, por ejemplo, en Boku Bokugamari hay una escena en la que el chico, en el cuerpo de ella, decide masturbarse. Y entonces el recurso que se utiliza son unos ojos en fondo negro. Vale, entonces el fondo negro y eh, hay otra persona, porque al final él está en el cuerpo de ella. O eso cree. <risa> Pero se ve a sí mismo. O sea, es una escena bien loca, de verdad, de verdad. Vean Bokugamari. Es del mismo autor que Las Flores del Mal. Si les gustó Las Flores del Mal, también van a disfrutar muchísimo Boku Bokugamari. Bueno. Y en cambio, aquí, ¿qué hizo este autor? Metió diálogos y diálogos y diálogos y diálogos. ¡Ay! No lo soporté. Llegó un momento que queda como... Che, ¿estoy tomando una clase o estoy leyendo una historia? ¿Vale? Yo no digo que los mangas no tengan que tener un mensaje. Todos los mangas lo tienen, ¿vale? Todas las historias tienen un mensaje de lo que el autor cree que es bueno o es malo. No lo podemos evitar como escritores. Ejemplo, yo pienso que el Divorcio es bueno, entonces si hay un hay una relación de pareja que no, no está funcionando, lo que voy a decir es divórciate. Y entonces en la historia voy a contar cómo una mujer se empodera y se divorcia. O por ejemplo, yo creo que la, la infidelidad es hiper mala. Entonces en mi historia voy a lograr castigar al personaje que fue infiel. no Le voy a quitar la casa, voy a hacer que sufra un poco el tema de del divorcio o lo que sea. Si yo por el contrario creo que la infidelidad es una oportunidad para que la relación mejore, pues voy a contar una historia de redención. Si yo creo que eh, tal cosa es buena o tal cosa es mala, voy a contar a través de esa visión que yo tengo una historia. Y al final el lector va a poder a interpretar cómo se le hinchen las pelotas. ¿Por qué? Porque una vez la novela sale, el contenido es del lector, como he dicho, es la interpretación que tú le quieras dar. En las novelas es muy evidente cuando un autor se mete en su historia y te quiere dar un discurso moral o un discurso de lo que está bien y lo que está mal. Se nota, ¿vale? Yo como escritora me he estado formando muchísimo y cada vez soy más... Eh, ...más despierta para detectar este tipo de cosas... ...cuando estás leyendo una, una novela y de repente viene un monólogo larguísimo del personaje... ...que te empieza a decir lo que está bien o lo que está mal... ...y te das cuenta que no es que esté hablando consigo mismo... ...no es que esté resolviendo su conflicto interno... ...te está dando un mensaje, te quiere decir... ...mira, es que esto debería de ser así... ...a veces lo hace el protagonista en un monólogo interior, así larguísimo... ...a veces lo hace el narrador... ...o a veces lo hace un tercer personaje que esto lo llamamos cuando el autor se mete en su obra. El autor dice es que yo tengo un mensaje súper importante que darle al mundo, entonces crea un personaje dentro de su historia que lo representa a él. ¿vale? Esto es muy narcisista, pero sucede con más frecuencia de lo que se imagina. Mete un personaje que hable por él, que hable en su nombre, y todos sus diálogos, todas sus acciones realmente reflejan la postura del autor, no la del personaje, no hay una construcción de personaje, no hay un personaje que tenga sus propias metas y sus propios sueños. Ejemplo. En la novela que estoy escribiendo, Jared, que es uno de mis protagonistas, es un tipo ecologista que le gusta salvar a la naturaleza, el mundo verde, bla, bla, bla. A mí me chupa un huevo la naturaleza. O sea, a mí no me interesa en lo más mínimo la naturaleza. Pero a mi personaje sí. Entonces, ¿qué hago? Me pongo a investigar de eso, le doy argumentos, lo construyo para que él tenga su propia opinión y su propio punto de vista. O ejemplo, eh, tengo a Sergi, que es su pareja, que es un abogado. ¿Vale? El tipo tiene no sé cuántas maestrías y defiende a políticos, algo que yo nunca haría. Bueno... Bueno, pero no soy yo, es Sergi. Entonces me puse a investigar, una amiga que es abogada, es la que me está ayudando con todo este tema, para que el personaje hable por lo que él cree como personaje, no lo que yo creo que debería ser como escritora. Pero claro, al final de la novela el amor es lo que gana, y como estoy escribiendo una comedia romántica, y yo tengo la idea de que el amor importa más que el dinero, por ejemplo, pues mi personaje va a hacer eso, ¿no? va a demostrar que el amor importa más que el dinero. Y ese es mi punto de vista, ahí sí. Yo como autora decido qué es lo que creo bueno y malo y lo pongo en el ejemplo. Otro, yo creo que, por ejemplo, la infidelidad es una cuestión que da oportunidades a una pareja, ¿vale? Yo lo expreso en mi novela a través de los personajes. Y los personajes tienen su propia ideología, pero al final, de alguna manera, sí reflejo lo que yo quiero dar a conocer al mundo o el punto de vista que tengo acerca del mundo. Y creo que eso es exactamente lo que hacen los otros autores de los que ya te hablé en este episodio. ¿Te exponen lo que ellos creen correcto o lo que ellos creen que debería suceder en una sociedad? pero lo hacen a través del personaje, lo hacen a través del, de la historia, de la trama. En cambio, en A1 Flag, como dije, hay demasiados diálogos y se nota muchísimo que hay un personaje introducido en la historia que viene a fungir el papel del autor. Ahorita vamos a hablar de quién es. Eh, entonces, este personaje habla como el autor, no habla como un muchacho de 16 años, habla como el autor. Entonces, no digo que esté mal, mucha gente, yo digo, le está echando... Flores a Uno Flag por haber traído un tema sobre la mesa donde hablamos de homofobia, donde hablamos de búsqueda de identidad, donde hablamos de qué qué onda con los amigos, qué onda con el género opuesto, se puede ser amigos entre chicos y chicas o absolutamente todo está empañado por el tema de las hormonas, ¿qué hago si no quiero salir del closet? ¿Cómo salgo del closet? No, todo eso se juega en Uno Flag. Y yo digo, genial, o sea, ¿vale? Genial, me encanta, me gusta. súper chévere. La forma de la ejecución de a flag es donde para mí le falló. Como dije, eso no va a quitar que para mí a flag esté en un pedestal por haber roto el esquema, por haber roto el molde y haberlo puesto en el lugar en el que espero evolucionen las historias que tengan la etiqueta VoiceLog o pareja chico-chico y que le permitan a la industria que dentro de la misma Shonen Jump haya más historias con esta diversidad. Genialísimo. Pedestal, ahí no le vamos a mover. Ahora, como dije, la ejecución para mí no fue agradable de leer. Como comenté al final de la de la lectura, yo quedé así como en plan de... ¿Es en serio? O sea, ¿es en serio? Lo conté en Discord, donde charlé con algunas chicas que lo habían leído, debatimos ahí un ratito, porque yo tenía así como que me quedé ofuscada, porque dije, vale, o sea, me das una historia que habla de homofobia y habla de todo, y terminas en boda. O sea, terminas... Uh, a ver, voy, voy por partes, porque ya me enredé, ya te, ya te expliqué todo esto, que creo que era necesario de hablarlo antes de que escucharas mi opinión de a flag para que veas que no es que no haya, es que de verdad me, me estresa porque yo, muy bien, como dije ya al inicio, tenemos este triángulo romántico y vamos a ir a ver viendo cómo se desarrolla ya con este giro de tuerca de que Touma en realidad está enamorado de Taichi y no de Futaba y hay cero posibilidades de que Futaba le guste y sin embargo Touma va a intentar que Taichi y Futaba estén juntos. Para esto vienen personajes secundarios que van a aportar más temas de los cuales hablar en la historia. Una de ellas es Itachi, que es una chica que intenta salir con un montón de hombres y ninguna de sus relaciones funciona. Ella no sabe si es bisexual o es lesbiana y está súper enamorada de Futaba y por tanto ninguna de sus relaciones funcionan. Ella nos va a hablar del miedo interior a aceptarse, o sea, ella nos va a hablar de yo no me puedo aceptar, a diferencia de Toma, Toma sabe que es gay, lo acepta lo que le da miedo es el rechazo de la persona que ama, en este caso de Taichi, así que prefiere velar por su felicidad, en plan yo te ayudo que estés con la chica que quieres estar y me reservo el derecho, no el, 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 la expresión de mi propia sentimentalidad o orientación por el temor al rechazo. Y Itachi e nos va a representar el miedo a uno mismo, no la no aceptación de quién soy. O sea, está tan en negación la mujer, pero tan en negación, que va a estar saliendo con un montón de hombres en plan, es que esto tiene que funcionar y no funciona. Pues no, hija. Hay un fanfic que leí que me encantaba, donde hay una, una, una frasecita que dice, y entonces besé a la chica y sus besos me supieron a cartón. Y me quedé pensando, si todos sabrían igual, si yo lo besaba a él... ¿también sabrían a cartón? Y el día que por fin se besan, pues no, los de él no saben a cartón, ¿vale? Es que la orientación sexual se te juega así, o sea, tú no puedes sentir placer físico cuando no hay un deseo hacia ese mismo género. O sea, yo, por ejemplo, alguna vez jugué con mis amigas y nos llegamos a dar beso de, de broma o por accidente. Una vez eh, tenía una amiga que se llamaba Gaby, que era mayor que yo, y en su cumpleaños, sin creer, nos dimos un beso y este, fue como, ah, X, o sea, te juro, fue como mm, la cosa más X del mundo eh, fue el jaja wifi porque, pues, fue accidental. Y una vez, por ejemplo, también fue accidental con un chico que me gustaba. Y estaba yo sentada en, viendo hacia la, hacia la ventana del autobús cuando el chico se, se acerca y me dice, ahí compraste tu libro. Yo le estaba contando que había comprado un libro. Me dice, ahí compraste tu libro. Y entonces yo me volteo en reacción natural al, al comentario y nos rozamos los labios. Y fue como, ¡ah! No, o sea, este tipo de cosas no, no son... Son reacciones físicas que no tienes porque la orientación sexual viene con este deseo que es como, pues, y no objetivo, es subjetivo, ¿vale? Pues lo mismo aquí con el caso de Itachi, pues Itachi salía con muchos chicos, pero no sentía nada. Y me recordó esa historia donde los besos de cartón no se sienten y yo, exactamente, ve por ello, chica, o ve por ello, chico. Luego tenemos a Mami, que va a interpretar a la chica guapa que tiene un conflicto con ser esta chica guapa y que me gustó muchísimo el abordaje que hubo con Mami, la verdad, creo que fue de las cosas que más disfruté, que es este de... Es que no puedo tener amigos hombres porque cada que me acerco a un hombre, las novias de estas personas creen que soy una enemiga, creen que quiero con ellos simplemente porque soy bonita. O sea, a ella le tocó vivir el cliché donde en todas las historias, simplemente por ser la amiga bonita, es la mala de la historia, ¿no? Y es como ya un estigma que se tiene. Si es amiga de mi de mi novio y es guapa y, y es bonita y es pegajosa, seguramente es una arpía es una zorra, es una desgraciada. Yo lo viví, no como... Yo estuve en el otro lugar y después me sentí muy arrepentida porque, en efecto, yo prejuzgué a alguien por esta misma forma. Eh, pero bueno, eso también ya lo tendríamos que hablar en otro momento porque, bueno, hay mucho hay mucha telita de dónde cortar. Entonces mami decía, yo tengo amigos hombres, quiero a mis amigos hombres como quiero a mis amigas mujeres. O sea, les tengo aprecio, los quiero, los, los estimo. Y no significa que tenga un deseo sexual carnal, romántico hacia ellos. O sea, es que existe o no existe el amor entre amigos, hombres y mujeres. Para muchas personas esto es una postura, ¿no? O sea, para muchos es como, no, el, la amistad entre chico y chica no existe, a menos que ya haya habido un rechazo de por medio, en plan la posibilidad de, de una pareja sexual se agotó en algún momento de la historia y entonces es posible que haya chico y chica amigos, y no pasa nada, o que dos amigos gays, por ejemplo, en este caso nos pondríamos a pensar dos chicos gays, fuesen amigos y no fuesen pareja o no hubiese eh, peligro de deseo sexual o de una relación romántica, ¿va? Entonces, mucha gente entra en debate con estos temas, yo como dije, hay a quienes les encanta tener postura para todo, y hay quienes ya nos resbala, entonces, ahí igual si gustas contarme tu postura de los chicos y las chicas pueden ser amigos, sí, no, no, sí... Pues bueno, esa va a ser la interpretación de Mami. Y luego viene Shingo. Shingo es el personaje en el que nuestro autor se introdujo, ¿vale? Shingo va a venir a ser ese narrador castroso donde te explica qué es lo que tendrías que estar entendiendo. Yo entiendo que se tenga que ocupar este recurso, porque cuando tú estás escribiendo una novela, pues tienes al narrador que te puede ir como dejando caer pistas, porque todo es escrito. Pero tanto en el lenguaje audiovisual, en plan películas, en plan este, novelas gráficas, necesitas de los diálogos, ¿vale? ¿Por qué? Porque el, el lector no hay un narrador, no hay un narrador que explique. Entonces, la única manera de enterarte de cosas es a partir de los diálogos. Ejemplo de esto, cuando llegas a un mundo nuevo en la fantasía, en un libro está el narrador que te empieza a contar. Y entonces, este, en esta ciudad, Harry Potter, que era un niño nuevo, ¿no? Era un niño que no conocía el mundo de la magia. Nunca he leído Harry Potter, así que me estoy tomando libertades de esta interpretación. Pero cuando Harry llegó al callejón ahí donde, de la magia, eh, como él era un chico nuevo, en el lenguaje cinematográfico alguien tenía que explicarle qué es lo que estaba pasando. Entonces, Hagrid es el que le empieza a decir, mira, este es el callejón, la chingada. El lenguaje audiovisual va, va diciéndonos, oye, esto es un callejón mágico. Él le va explicando la historia de por qué aquí, de dónde comprar tu varita, bla, bla, bla se necesitan de un personaje con el que haya un diálogo que permita explicar al que está viendo la historia de qué va la trama, ¿vale?, esto yo no lo digo, lo pueden leer cuando se habla de guiones o cuando se habla del lenguaje cinematográfico. Al inicio va a ser necesario que se dé este diálogo para que quien está viendo, o sea, el espectador que no sabe nada de este mundo, se entere de qué está pasando. En cambio, en la novela es más fácil porque tienes al narrador que va contando cosas, ¿no? Y el narrador le explica al lector qué pasa. Pero en el lenguaje visual se necesitan de estos diálogos. Entonces, entiendo que como el lector... El escritor de a no podía exponer su tesis porque al final él lo que tenía era una idea, una tesis que quería poner sobre la mesa. Como no lo podía hacer él porque no había narrador, lo tuvo que hacer a través de un personaje terciario y eligió a Shingo para hacerlo. Y puede que aquí mucha gente me diga, no, pero es que ese diálogo fue súper profundo. Exacto. ¿Qué onda? con. Hubo una escena particular que mucha gente está generando controversia, lo por lo que leí, en plan de que a muchos no les gustó porque dicen, es que yo sentí que era un sermón y otros que estaban diciendo, es que ahí fue donde estuvo la conversación más profunda de la historia y donde realmente se abordaron todos los temas. Y yo tengo una postura en medio. Por un lado, me gustó mucho el contenido de la información que se vio en esa sesión, en ese en ese eh, capítulo. Por otro lado, insisto, el mensaje me gustó, la manera en la que se explicó no me gustó. Va. Como dije, Toma, Futaba y e Taichi están en este triángulo amoroso. Eh, Futaba se empieza a dar cuenta que Toma parece tener otros sentimientos por Taichi. Vamos viendo la, la relación entre Taichi y Futaba y vamos viendo la relación entre... Mami y Shingo, que es el amigo, su mejor amigo, del que no está enamorada, pero todo el mundo cree que sí. Y como Mami está súper fastidiada por un tercero en Discord de otro amigo que tiene, que no deja de insistirle en que salga con ella. O sea, que él está enamorado de ella y que por favor sea su pareja. Y ella está como, güey, te veo como amigo, no te puedo ver como pareja, te veo como amigo, punto. Y el tipo está, insiste, insiste, insiste. Tenemos esas tres historias que se van ahí como enredando y desenredando a lo largo de la trama hasta que por fin Taichi, ajeno a los sentimientos de Touma, logra conquistar de alguna forma a Futaba. Los dos son muy parecidos, tanto Taichi como Futaba son tímidos, tienen este problema de relacionarse con los demás, de expresar sus emociones y sus sentimientos. Futaba, tal vez por ser mujer, es que es más expresiva de esta timidez, de esta eh, situación de inferioridad, donde se siente chiquita o pequeña y que tiene miedo de hacer las cosas. Porque recordemos que en la cultura japonesa las mujeres son vistas de otra manera. Tal vez ahorita, porque yo dije esto de por qué es mujer lo hayas tomado como ah, oh my God, Gaby! ¿Qué estás diciendo? Pero eh, recordemos, esta novela está escrita en Japón, este manga está escrito en Japón. Entonces hay otra visión que los occidentales no compartimos. Entonces Taichi se enoja mucho con Futaba al inicio de la historia. No le cae bien. ¿Por qué? Porque Futaba representa un espejo de él. El, el que es cobalde, que no se atreve a decir las cosas que piensa, que está guardando ciertos recorcillos por ahí dentro suyo, que no encuentra las palabras, ¿no? O sea, le fastidia a Futaba porque le saca las cosas que se critica a sí mismo. Entonces, al inicio de la historia no no, no, le, no le agrada a Futaba, pero pues al final van a empezar a relacionarse y pues, como ya dije, son un espejo, entonces resulta que tienen un montón de cosas en común. Y esto, el que lo nota muchísimo es Toma ¿no? Entonces... Hasta ahí yo me, me agradaba la historia, o sea, no les voy a decir que no, me gustaba a, a, a uno flag, me la chuté bastante rápido, hasta que viene el tema de cuando Toma se, se sale del closet. Y sale de una manera bastante natural y al mismo tiempo bastante complicada. ¿Por qué? Porque sus amigos se enteran, ¿no? Y entonces sus amigos, uno de ellos homofóbico, no, no sabe cómo lidiar con ellos, Es un tipo explosivo, terminan en una pelea, eh, Toma empuja, a Mami lo que hace que Shingo también se enoje y agarlan, se agarran los tres ahí a golpes Mami queda como sacadísima de onda porque se supone que todos son amigos y ahora este simple entre comillas hecho hace que la relación se transforme ¿No? entonces imagínate toma que venía con el miedo de que su mejor amigo que es Taichi cambiase con él por contar sobre su sexualidad ya ni siquiera diciéndole que de quien está enamorado es de él ya el simple hecho de contarle sobre su, su orientación sexual cambiaría las cosas ahora con estos dos amigos que tiene le pasa lo mismo, ¿no? Entonces, obvio que Toma tiene mucho miedo. Y obvio que Taichi se hace el reverendo guaje. O sea, el tipo no ve lo que, lo que no quiere ver. Entonces, viene la conversación, la famosa conversación. Hay dos conversaciones que son pesadas. Y me gustaría decir que son pesadas porque tienen así como gran profundidad. Y sí, pero no. Son pesadas porque son exageradamente mucho diálogo. Tú ves la pantalla y dices, no puede ser. O sea, es que creo que el autor... Tenía que haber encontrado otros recursos para tener ese tipo de conversaciones. Ejemplo, hay una conversación que hay, existe entre Itachi y la esposa, o es decir, la cuñada de Toma, ¿vale? En la que ella, la, la cuñada de Toma es una mujer mayor, está embarazada, se sienta a la mesa con Itachi y tienen una conversación en la que la mamá, la, la señora, le, le intenta guiar, ¿no? O sea, le dice, no hay manera de que la gente te deje de amar, ¿no? Y e Incluso si alguien lo hiciera... Este, esto no sería cuestión de, de esa persona, ¿no? O sea, le correspondería a la persona que te niega, no a ti que te estás aceptando. O sea, es que el primer paso es este, es la aceptación. Ese diálogo me parece súper natural, me parece súper fluido y me encanta porque expresa precisamente la idea del manga. Pero... Tenemos que durante la historia hemos visto personajes inmaduros, hemos visto personajes que se tropiezan, que a veces son muy lelos, ¿no? Futaba principalmente es bastante me me media mensa, ¿no? Este, Taichi también creo que el más centrado es Touma, pero al mismo tiempo está perplejo de miedo y se calla muchísimas cosas. Pero luego tenemos esta conversación en la que dos personajes de la, del salón de clases se reúnen con Taichi para hablar sobre la confesión de Toma, como si esto les concerniera a ellas, empezando por ahí. Y están súper enojadas con este amigo, que ahorita no me acuerdo cómo se llama, que es el otro amigo que golpeó a Toma por ser gay. ¿no? Entonces dicen es que es un homofóbico, maldito, este, ¿cómo se llama? Eh, Traglodita, así no, no se resuelven las cosas con violencia, bla, bla, bla que vendrían a representar una parte de la sociedad. O sea, es que esto es una crítica social. Esta, esta escena, eh, todo esta, este episodio es una escena de crítica social. No, están por un lado las mujeres, que mujeres y hombres y el colectivo, que si tú no compaginas con sus ideas, eres un retrógrado, un homofóbico, o sea, un retrasado y no, no tienes ningún derecho a una réplica o exponer tu punto de vista. ¿Por qué? Porque es... Eh, racista y es discriminatorio hay una línea muy delgada que se ha abordado en muchísimas tesis y que a mí me encanta es un tema que a mí me gusta mucho, de verdad me gusta mucho hubo unos años en los que estuve bien traumada con esto, de hasta qué punto estamos hablando por ejemplo, de discriminación, ya sea discriminación negativa o discriminación positiva, cuando estamos hablando de homofobia no? o sea, cuando realmente tú tienes un comentario que tú crees que no es homofóbico y alguien dice, no, sí es homofóbico pero realmente lo es, no lo es ¿Cuándo lo es? ¿Dónde está la línea en el tema de, por ejemplo, este, ah, déjenme que me acuerde, libertad de expresión? O sea, es que hoy en día te dicen, es que no todo es libertad de expresión porque hay comentarios que son discriminatorios, racistas, que incitan al odio y entonces eso no puede ser libertad de expresión. Entonces dices, ¿dónde está la línea entre la libertad de expresión y el discurso de odio? ¿Cuándo está permitido prohibirlo y cuándo no? Vale, Hay un tema ahí y es muy importante que se ponga sobre la mesa ahora. Yo he visto este tipo de cosas en debates, en ponencias, en talleres, en seminarios. Es un tema que me gusta mucho. Y no creo que en un manga sea capaz de explicarse todo esto, ¿vale? Y la forma en la que lo hizo el autor, pues yo no quedé muy contenta ni muy satisfecha, a pesar de que compagino con su idea. Lo que podría venir a ser controversial, ¿no? Porque puede que alguien me diga, es que lo que no te gustó es que no hubo sexo. Y yo así de, <risa> no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Porque eso vi que mucha gente desestimó. Eh, que a alguien no le gustase esta escena porque lo que quiere es sexo barato en el ya hoy, y para nada, es porque para mí no estuvo bien ejecutada. La otra es que enaltecen demasiado a esta obra por haber expuesto estos temas en la mesa, pero a mí me parece que hay obras mejores que lo han hecho de, man de mejor manera re utilizando los recursos que tenían como el lenguaje audiovisual o el lenguaje eh, de dibujo, ¿no? En vez de atiborrarte de diálogo. ¿Por qué? Porque se siente como un regaño. A ver, Tú cuando lees literatura juvenil, yo creo que a ningún chaval le gusta que lo adoctrinen, que le metan hojas y hojas sobre cómo debería de comportarse o cómo debería de pensar. Es súper incómodo. Y no solamente la literatura juvenil, en cualquier literatura es incomodísimo que tú estés leyendo una novela, una historia, y que el autor te venga a decir cómo tienes que pensar. Me frustra mucho, no me gusta. Siento que me tratan de tonta, siento que creen que no estoy comprendiendo la obra... Siento que el autor a fuerza quiere meter su punto de vista y eso se siente como lector, ¿vale? Tú lo estás notando, lo vas sintiendo y puede que te eche para atrás en la lectura. Si tú como lector eh, lo notas así, que esto es un monólogo de cómo deben funcionar las cosas, eh, como autor metiste la pata, ¿vale? Tu trabajo como autor es lograr insertar esas ideas en una trama sólida que se sostenga por sí misma y que no tenga que recurrir a los diálogos o a los monólogos para ejemplificar la idea. Otro caso que fue muy sonado también en su momento, Oyasumi Pum Pum. Oyasumi Pum Pum es una historia muy buena, o sea, es verdaderamente muy buena. Asano Inio hace cosas preciosas, ¿vale? En las que no necesita absolutamente en ningún momento recurrir a un monólogo extenso para solventarla. Ejemplo de esto, ahí yo siempre con mis ejemplos. Eh, Umibe no Omanoko, que es la chica a la orilla del mar, es un manga que habla muchísimo de instrumentalismo, de juventud. De sexualidad vacía De depresión Y jamás el autor te dice Tengo depresión, la depresión es mala, no te suicides No, el autor explora la idea A través de los personajes y tú como lector Te haces una idea de lo que está sucediendo Y haces tu propia reflexión Y puede que no sea el mismo veredicto que el, que el autor Es tu veredicto y está súper chido ¿Qué sucedió con Oyasumi Pum Pum? Al parecer al autor no le estaba quedando muy claro si estaba logrando reflejar su idea. Entonces llegó un momento en la obra de Oyasumi Pum Pum en el que él introduce a un personaje que viene a explicar la historia. Y para quien se haya puesto el ojo abusado en Oyasumi Pum Pum, de pronto ese personaje empezó a cobrar más y más tiempo en cada episodio y empezó a tener más y más monólogos extraños. Ese era el autor introducido en la obra. Es incómodo. La historia de Ollas y mi Pum Pum ya hablaba muchísimo por sí misma. No era necesario que me vinieras a encajar un personaje que me dijera cómo tenía yo que interpretar la obra. No está chido, no está chido. Nunca voy a ser parte de, esos, de este tipo de mecanismos que hacen los autores, ¿vale? Jamás. Entonces, lo, lo digo y lo repito. Yo incluso lo he visto en manuales. En varios manuales de, de escritura, de novela, de, 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 de corrección de novelas. Te dicen, checas si no estás tomando ese pecado de introducirte en la novela e introducir tu pensamiento político, religioso, espiritual en la historia porque tu, tu misión no es adoctrinar a la gente no es decirle cómo tiene que pensar regresemos a estas novelas distópicas tan populares de 1984 y este, en busca de la felicidad la historia no te viene con un monólogo, te cuenta una historia y tú como lector es el que reflexiona. Si logras reflexionar lo mismo que el autor, pues probablemente el autor se sienta muy satisfecho. Pero igual y tu interpretación es diferente y eso no significa que sea mejor o peor, es tu interpretación, ¿vale? Pero no es un monólogo como si estuvieras leyendo un libro de no ficción, tipo me compré, yo qué sé, psicología del consumo y entonces pues en psicología del consumo me explica cómo debo de consumir o cuáles son las mejores estrategias. Pero estoy queriendo aprender. Aquí estoy buscando otra cosa. Y de pronto me vienes con un monólogo de cómo debería de pensar. A mí no me gusta. Si hay alguien a quien le gusta, genial. O sea, no, no digo que esté mal o que esté bien. Yo lo aborrezco. Lo, lo Entonces, esa escena precisamente va de eso. Me encantó, el, la, me encantó la reflexión. O sea, no te voy a decir que no, porque exactamente es algo que yo he pensado muchas veces. ¿Hasta qué punto estamos hablando de homofobia? ¿Hasta qué punto estamos hablando de discurso de odio? cuando ya entra en juicio el tema de eh, la libertad de expresión? ¿Cuándo el gobierno tendría que intervenir en esa libertad de expresión? ¿Hasta qué punto la discriminación es para ambos lados? Que es exactamente lo que hablan las chicas. O sea, dice es que no hay manera de decir que lo, que lo que hizo este chico estuvo bien. O sea, es un homofóbico y pegar la toma no era la solución. Por tanto, el que está equivocado es él. Y entonces viene Shingo en un discurso súper trabajado. A ver, yo para llegar a esta resolución que te estoy compartiendo estuve años tomando talleres, ¿vale? O sea, es cosas que no todo el mundo ha pensado. No a todo el mundo se le ha ocurrido y si lo ha hecho no lo ha expresado porque viene este tema de los, los conflictos entre grupos de interés. Bueno, el caso es que yo pasé muy, un, algunos años de mi vida, algunos, no sé si fueron un año y medio o fueron dos años, en el que pasé investigando este tipo de cosas porque me gustaba mucho y me recuerdo que la primera vez que alguien comentó este rollo de, bueno, ¿Qué onda con la discriminación positiva? ¿Qué onda con la discriminación negativa? ¿Hasta qué punto lo que hacemos hoy en día está replicando el modelo de censura? ¿No? O sea, ¿hasta qué punto es verdad que esto es censurable? Ejemplo, yo sigo mucho a un psicólogo ya lo he contado en otros episodios que se llama Carl Peterson y Peterson eh, tuvo un juicio porque en Canadá estaban diciendo que ahora tenía que ser obligatorio el uso de pronombres para personas transgénero o transexuales. Y como el inglés es distinto al español, había un montón de, este, de pronombres. Entonces él decía, es que esto es una imposición al lenguaje. Y nunca un gobierno había creado leyes para imponer el lenguaje. Él no estaba diciendo, las personas trans, transexuales no merecen respeto o no merecen ser llamadas como se les gusta ser llamadas. Él estaba diciendo, el gobierno no tiene por qué incidir en el lenguaje. Punto. Y yo estaba totalmente de acuerdo con él, era como... Claro, el gobierno no me puede decir cómo tengo que utilizar mi lenguaje porque eso no es una cuestión de gobierno. Y si le cedemos eso al, al poder gubernamental, estamos cediendo parte de nuestros derechos. Ahora, yo tengo una amiga que era hombre y se cambió el sexo a mujer y me dice, a mí me llamas Adelaida. Pues yo te llamo Adelaida porque es una cuestión personal y es una cuestión de respeto a la otra persona. Así que si tú te crees mujer, tú te sientes mujer y ya te transformaste en mujer y quieres que te llame Adelaida, yo te llamo Adelaida y si quiero te, y, y si quieres que te llame Rosa, te llamo Rosa, no hay problema, ¿no? Pero el gobierno no me puede obligar a decirte Adelaida, ¿vale? O sea, es que ahí es donde venía como el debate, y bueno. Entonces esto, que, que es gente que ya lo pensó muchísimo, que son súper académicos, que tardaron su, su tiempo en, en distinguir estas cosas que vienen a estar parte del sistema. De pronto, Shingo, un escuincle de 17 años, viene con un monólogo extensísimo y aquí con la cara de ser superior a, a decirle a estos personajes que su discurso de homofobia es al final también un discurso de odio y que como el chico no piensa como ellas, entonces hay que discriminarlo y al mismo tiempo defiende la postura del chico en plan de, bueno, puede que no esté bien o puede que esté mal, pero no puedes transformar su sentir, no puedes imponer tu pensamiento en el pensamiento de este chico. Este chico, por X, Z de razón, eh, tiene una aversión hacia las personas homosexuales y ese es su sentir es su sentir. Entonces, el hecho de que a ti no te agrade no significa que no exista. El discurso me parece bastante interesante, me parece muy bueno y me parece que, que compagino con él, ¿vale? De alguna manera es como, claro, de cuándo, cuándo estamos hablando del no respeto a las emociones y de no respeto al prójimo. O sea, si yo no respeto que tú te sientes mal con una persona gay y te tacho de homofóbico y te tacho de, ¿cómo se dice esto? Retrógrado por el simple hecho de que no te agrada, pues ¿en qué me estoy convirtiendo yo también, vale? No te puedo forzar a que te agraden las personas que a mí me agradan o que te agraden las cosas que a mí me agradan. ¿Vale? Si eso habla de tu educación o habla de que creciste tal vez en un, en un sistema cerrado, eh, tradicional, con ideas prejuiciosas, bueno, puede que sea verdad, pero la lucha que debe hacer la persona es individual. Si yo quiero relacionarme mejor con el mundo que me está rodeando y este mundo se está volviendo inclusivo y diverso, pues yo también tengo que volverme inclusivo y diverso para acercarme a este mundo, no puedo aislarme. Otro ejemplo de algo que me, que me llamó la atención es un libro que estoy leyendo ahorita que se llama Armarios y Fulares, donde también hay una, un diálogo entre los dos personajes, pero son personajes que tienen 35 años. Empecemos por ahí. Son personas que tienen 35 años. Eh, están viviendo ya en, las, en los suburbios de Nueva York y hay un barrio, un gueto, eh, que es gay en, en San Francisco. Entonces, uno de ellos que le está pasando súper mal en el trabajo porque dice es que este trabajo es horrible y hay discriminación, mi jefe es súper homofóbico. Y entonces el otro le dice, y si nos vinimos a vivir a, a, al gueto de San Francisco, donde todos son gays, transexuales, comunidad LGBTQ, etcétera? pues lo viviríamos mejor. Y el otro le dice, sí, pero si queremos que nos acepten en un mundo normal, en un mundo exterior, no podemos aislarnos en este espacio de gueto donde al final parecía que todos somos eh, homosexuales o lesbianas o transexuales sin, y olvidamos que hay un mundo allá afuera. Y si queremos que nos acepten y nos vean normales en el mundo de allá afuera, tenemos que convivir en ese mundo de allá afuera. Entonces, por eso no no no, no vamos a regresarnos a vivir a San Francisco. Es un diálogo de cinco renglones ¿vale? Cinco renglones y te deja claro en todo. Y tú no, no te dio un adoctrinamiento. Tú lo interpretaste y dijiste, oye, mira, no había pensado en esto, está chido. Pero no sé por qué en esa escena del diálogo entre Shingo y las compañeras se siente como, como que te está hablando a ti como lector no a los personajes. Entiendo que son la, la exposición de distintos puntos de vista y creo que esta parte fue la que menos me gustó de la de las flores que están echando. O sea, realmente yo no hubiese hecho tanto hincapié en esta, en esta parte de no sé por qué vi las reflexiones y las reviews de otras personas y aquí le echaban muchísimas flores y yo dije, ay, fue una parte que yo no soporté en realidad. Y me hizo pensar, Dios mío, soy homofóbica y por eso no soporté que se hablase de esto. Oh, Dios mío, solamente puedo leer eh, no, historias de boys love donde hay exceso de sexo y comedia romántica simple porque algo más profundo me cae gordo. No lo sé, no lo sé, dime tú. Ahora vamos a la otra parte que no me gustó y de hecho es, es relacionada al final. Muy bien, yo sé que también mucha gente entró como en crisis porque oh my God, la historia terminó con chico chico y yo hubiese sido muy feliz si la relación del chico y chico se hubiese trabajado. Es que no se trabajó. Ay. En la comedia romántica es muy normal que tenemos el cliché de amigos de la infancia, chico y chico que se han llevado toda la vida, uno descubre que es gay y poco a poco está como, oh Dios mío, ¿no? ¿qué hacemos? ¿No? Porque estoy enamorado de mi, mi mejor amigo. Y normalmente la novela te va relatando cómo el otro personaje tal vez se da cuenta que también su orientación sexual es hacia el al chico, está enamorado de él y cómo pasamos de la amistad a una relación de romance, una relación de pareja. Un libro que les voy a recomendar ahorita se llama Te quise como si fuera posible, es de una autora española llamada Abril Camino, lo pueden encontrar en Amazon Kindle, está en la versión gratuita de, ¿cómo se llama? de Kindle Unlimited, muy bonita la historia la verdad, porque exactamente era de dos chicos que crecieron juntos, tienen un montón de experiencias juntos pero llega un momento en el que uno de ellos se confiesa el otro tipo tiene novia, no sabe cómo reaccionar a esto, se pelean, se separan se vuelven a encontrar dos años después, eh, a raíz de la muerte del hermano de uno de ellos y entonces ahora tienen que reconstruir su relación, ¿no? Sabiendo que ya está de por medio el hecho de que uno de ellos estaba enamorado del otro. Y la historia va de cómo el otro va descubriendo que también está enamorado de él. Y es súper linda y te la pasa súper bien. No es nada nuevo en el mundo del boys love. También hay un montón de fanfics en un high que he leído que van exactamente de esa trama. Y a mí me encanta, es un cliché que me gusta muchísimo. No sé si algún día lo escribiré porque es un... Eh, hay, que, hay que trabajar mucho la parte sentimental y no soy muy buena en eso, pero es bien lindo. Entonces, yo esperaba ver algo así en Flag, ¿no? O sea, una vez que se descubre lo de Touma, pues yo dije, bueno, tal vez Taichi va a tener que reflexionar acerca de lo que siente por Touma porque hasta este momento nos han dejado en claro que su relación es súper bonita y es súper cercana, ¿no? Pero pues al parecer Taichi está enamorado de Futaba, Futaba de él. El, el, el diálogo, por ejemplo, otro, otro diálogo que sí me gustó mucho es el que existe entre Futaba y Touma. ¿No? En vez de ser perlas locas que se van a agarrar del chongo por el novio, lo cual vendría a ser una comedia romántica y salseo buenísimo, que no vamos a negarlo, a mí me encanta, son cosas entre comillas inmaduras y entre comillas de, de novela mexicana, pero a mí me gustan, o sea, me gusta así cuando hay rivalidad y el salseo y el mamarracheo que llaman en España, a mí me gusta Claro, como dije, esta novela no tenía ese género, así que la conversación que existe entre Toma y Futaba, que son, digamos, de alguna manera enemigos en el amor, realmente se dan cuenta que son amigos, se dan cuenta que ambos quieren a, a Taichi, ambos quieren lo mejor para él, y pues Toma dice, bueno, Taichi no es gay, por tanto yo no tengo ninguna interferencia en, esta, en, en este rollo romántico, o sea, yo me voy a echar para atrás, y aún así lo amo y lo quiero, y eso no va a cambiar. ¿vale? Y tengo que hacerle frente a esto. Mientras que Futaba se estaba echando para atrás porque decía, bueno, es que seguramente Touma lo quiere más más que yo, ¿no? O sea, seguramente se conocen de más tiempo, lo ama de mucho más tiempo, y es probable que sea un, un amor más fuerte que el que yo tengo por Taichi. Y mami le dice este, es que estás pendeja en primer lugar porque tú no puedes poner en la balanza quién quiere más a, a Taichi, ¿no? Porque en primera yo creo que saldría perdiendo Futaba. Y, y de hecho salió perdiendo Futaba, o sea, es que eso queda muy claro la relación que había entre Taichi y Touma es más sólida por este rollo de amigos de la infancia. Y el hecho de que Touma esté enamorado habla de un, un amor mucho más trabajado, mucho más real. ¿Por qué? Porque has visto todo de la otra persona y a pesar de eso sigues con ella allí. Y, y ha perdurado ese amor más años. Cuando lo defutaba, pues al final es un romance juvenil que va a poder terminar el próximo mes, como el próximo año, como tal vez nunca y acabas casado con ella. Nunca se sabe, ¿no? Aquí sí se supo, aquí se supo ¿no? Entonces dices, bueno... Futaba sabe que el, el amor que le tiene a Taiji no es tan grande como el que le tiene Touma y sin embargo Mami le dice eso no es lo que importa o sea tú no puedes estar pensando eh, quién ama más a quién y quién se merece más a quién tú tienes que pensar en lo que tú quieres hacer ¿no? en el caso de Futaba a ella le tocaba crecer en sus decisiones individuales crecer en autonomía crecer en liderazgo personal lo cual creo que logra de alguna manera a pesar de que su personalidad es un poco más introvertida entonces los personajes quedan como contentos, ¿no? O sea, ellos entablan este diálogo y dicen, bueno, o sea, al final es lo que es, eh, Taichi y Futaba siguen en la universidad juntos y Touma va a seguir siendo el amigo inseparable y va a tener que sanar su corazón roto. Hasta ahí yo dije, esto está bien, bien. ¿no? O sea, vale, no el hecho de que como no es, no es un romance al uso, pues Taichi no tendría por qué haber descubierto que era gay y que estaba enamorado de Touma, ¿no? O sea, está bien, no, no pasa nada. Eh, incluso si no se queda con Futaba o se queda con ella, pues todos evolucionaron y crecieron en algo, ¿no? Toma se enfrenta al miedo del rechazo, al miedo a exponer quién realmente es, porque él lo sabe, pero le da miedo que su, su hermano, la esposa de su hermano, Itachi lo descubran y aún así decide enfrentarse a este miedo. Futaba aprende a liderazgo sobre, sobre liderar su propia vida y dejar de dejar que la gente se la lleve pa aquí para allá. ¡E Itachi! Creo que aquí viene mi problema, porque Itachi... Crece, sí, o sea, madura y tiene que ver las cosas de distinta manera, exactamente cuando se entera del tema de Toma ni siquiera sabe cómo cómo lidiar con él en su cabeza, no, no es como, ah, te odio, yo ya me alejo de ti, pero tampoco es como, oh te puedo corresponder y me di cuenta toda la vida que te amé porque nunca lo había pensado, yo pensé que ahí vendría su arco, ¿no?, de, de meditar esto, pero al, pensar, al, al final es como, pues no, no hay mucho que pensar, soy heterosexual, me gusta Futaba, a ti te quedó como amigo y se acabó. Y dije yo, bueno, está bien. Y de pronto viene el capítulo final y están casados, han pasado los años. Futaba se está casando y Toma a, tomó el apellido de Taichi porque se casaron, lo cual entiendo que en Japón no pudo ser porque no es legal el matrimonio homosexual allá. Pero da igual, se casaron y es como... Este final, o sea, en otra obra, este final hubiera sido como, yeah, ¿por qué? Porque era comedia romántica, porque era romance, y me encantan los finales de de tipo boda, me encantan los finales de, ay, somos felices, y vivimos en el mismo apartamento. Además, la escena final donde llega a la casa es preciosa, a mí me encantó, o sea, es que si hubiese sido otro tipo de historia de tipo romántica, este final hubiese sido lo que siempre quieres en un final de este tipo, ¿no? En un final de este tipo de novelas. La, la boda el, el, el todos fuimos felices para siempre el, la superación del viejo amor no en este caso Futaba se había casado con otro hombre el cierre de todos los personajes genial pero pero con ese final fue como a ver tú me dejaste con una idea en el capítulo anterior y de pronto en este el time skip es de diez años y es como, o sea que o sea que y ta, eh, o sea que Taichi era bisexual, o sea, es que Taichi nunca se descubrió en esa historia, o sea, él no tuvo ninguna reflexión acerca de su identidad en, en ningún punto, tanto es que acabando la historia el tipo está como te quiero, pero te quiero como amigo y nunca me plantea otra cosa, y 10 años es como que me den por el culo, o te doy por el culo, o ambos, no, no me da igual ¿no? o sea, quién va arriba, quién va abajo, lo que sea pero es como, <ríe> qué onda o sea, es que yo hubiese preferido que me construyera la historia de amor entre estos dos Sean y John. O sea, si ibas a hacer esto, era como, pues construyela, da, dale dos episodios para que por lo menos se note que, que Taichi duda o que o que tiene que diferenciar entre el amor de hermanos, de camaradas, de amigos de toda la vida y el amor erótico, relacional, sentimental. El, el, el tipo de amor que quiero pasar el resto de mi vida contigo, envejecer juntos y tener eh, sexo... Pues, o sea, es que yo entiendo que a la gente le moleste que se hable de sexo en los mangas y demás, pero es que eh, cuando hablamos de sexualidad, pues también tenemos que hablar un poco de quién te atrae, ¿no? O sea, tú puedes sentir muchísima muchísimo cariño por una mujer, por una amiga, por un amigo si eres hombre, y tú decir, bueno, pero no, la verdad es que no le metería la mano, ¿va? Entonces, es importante que se aborde. Y, y, y entonces fue que como, ¿qué pasó? O sea, el Timeskip de 10 años no se construyó ninguna relación romántica, ni siquiera se dejaron pistas a lo largo de la historia, más que que se querían muchísimo. Pero como dije, era un cariño filial, de por lo menos de parte de, de Taichi, de pronto casados y toda la cosa, es como... <risa> ¿What? ¿What? Más que un final controversial, para mí fue como un final eh, sorpresivo, no para bien, o sea, me gustó, me gustó, pero al mismo tiempo fue como... ¿qué onda con este final? no sé si no sé si me estoy explicando por qué fue mi, mi reacción así como si esto hubiese sido en otra obra en, en una obra de, de, del caso de amigos de la infancia que se van dando cuenta que se enamoran, yo hubiese flipado en colores me hubiese encantado y todo pero en una obra que, abor que abordaba estos temas sobre las relaciones, sobre la homofobia y que el personaje no no se enfrenta a este conflicto, o sea el personaje protagónico que es Taichi, no se enfrenta al, al conflicto de identidad suya se enfrenta al conflicto y las identidades de la gente que los rodea entonces no ves el crecimiento no ves el conflicto de, de, de Taichi en sí ves el de todos los demás entonces eso deja como un poco de insatisfacción ahora creo que también hay otro detalle con el tema del, del último episodio es que es el primer episodio contado desde la perspectiva de Toma y en vez de estar contado a, tra a través de un narrador normal, como nos venían contando toda la historia, es un narrador de primera persona, donde nada más vemos sus ojos vemos lo que él está viendo y, y supongo que esto fue con fines de darnos el cliffhanger no de darnos la sorpresa del final de que tú no te dieses cuenta a primera leída de que estábamos viendo a Touma y no a Taichi, ¿no? tal vez te querían decir que en realidad Taichi eh, tenía que asistir a la boda de su exnovia de la universidad y quién sabe qué había pasado con Touma, ¿no? Cuando es al revés, realmente te están escondiendo que en realidad son pareja y están casados y todo el rollo, ¿no? Para que te sorprendas y digas, oh my god. Pero creo que el, el formato les juega en contra. A mí me hubiese gustado muchísimo ver a Toma feliz. O sea, ver físicamente a Toma, porque lo he venido viendo todo el tiempo. Entonces, no sé, igual sentí que eso a mí no me, no me acabó de convencer. Porque realmente creo que vimos o empatizamos más, por lo menos yo empaticé más con Toma y con Futaba que con Taichi. O oh, empaticé más con Itachi y con Mami que con Taichi. Shingo me cayó muy gordo por el tema que ya les dije. A pesar de que expuso muy bien las ideas, ya ya, ya hablé de eso mucho. Eh, bueno, ya ven. También me gustó el hecho de que dejaran a Itachi, o sea, que nos la dejaran con la duda. Como espectadores nunca supimos si Itachi era bisexual y aceptó su bisexualidad y descubrió que todo este tema era era por ahí. Sí, se, se vivió en closetada toda la vida y llegó a los 30 sin el valor de salir del closet y enfrentarse a lo que es amar a otra mujer y entonces decidió conseguirse a un hombre de tipo femenino como el que tiene en, al final de la historia o en realidad eh, ella está interesada en un tipo de personalidad y da igual, igual, por ejemplo, podríamos hablar un poco que fuese demisexual. Esta también es una, una orientación que me llama mucho la atención. De hecho, uno de mis personajes la tiene porque... Es este tipo de personas que no pueden tener sexo a menos que haya un vínculo afectivo, o sea, toda la vida parecen que son asexuales porque no consiguen tener ningún interés sexual en otra persona, sea hombre o mujer o, o lo que sea, hasta que haya un vínculo afectivo real y entonces despierta la sexualidad de la persona, no importa qué es, es lo que importa es que haya un vínculo afectivo. Entonces, tal vez Itachi tenía esta situación en la que le gustaba Futaba y tenía deseo por ella, porque había un vínculo afectivo profundo con Futaba. Miren, es que con todos los demás chicos tenía relaciones superficiales. Entonces, igual le conoció a su marido actual. Ahí sí hubo una una compenetración emocional y entonces pudo vivir una vida plena. Pero nunca nos lo van a contar, eso se queda ahí en la nada. Es como, interprétalo a tu gusto y o sea, se acabó. Y lo peor es que lo mismo es la relación de Toma y e Itachi. Es como, <risa> este es el final... Todo lo demás, créalo en tu cabeza. ¿Qué pasó después de que eh, Taichi y Futaba se fueron a la universidad y la relación se enfrió, que es lo que pasa con muchísimas relaciones? Y al final este, empezamos otra relación y que terminó siendo Toma Ojo, no es que no me guste el cliffhanger de persona que te cuenta la historia de amor con una y al final te la cambian. Hay un manga que también es Seinen, que les recomiendo que se llama Cigatera. Cigatera es un manga de recuentos de la vida que en efecto nos cuenta la historia de un muchachito de, no sé, que te gusta 16 años, y que cuenta la historia turbulenta de su adolescencia, ¿no? Con todos sus problemas mentales, con toda esta sensación de vacío, este amargamiento con el mundo, que de repente hay adolescentes que tienen una visión oscura de las cosas. Bueno, el protagonista de Cigatera tiene esa visión, pero se enamora, ¿no? Y su, y su relación es tormentosa, sexual, es rara, su relación... Y al final de toda la historia por fin está con la chica, pero la chica como que no recuerdo ya muy bien exactamente cómo va la historia. Pero así, se acaba la, la trama y en el último episodio hicimos un cliffhanger, un, un time travel, no, ¿cómo se llama esto? un Ay, oh, se me fue. Un skip, skip time. Ajá, un skip time de 10 años también, creo, 8 años. Y entonces es el protagonista, que ya no es un morro de 16, ya es un hombre de 30, 27, 28, eh, sentado en el balcón de su casa reflexionando sobre su pasado Hablando con una mujer y cuando se voltea es otra mujer por completo, no tiene nada que ver con, no la viste en toda la trama y pues ahora vive con ella y entonces es como cuántas veces no ha pasado, ¿no? La historia de tu juventud, la historia de tu amor de infancia, de tu amor de, de adolescencia, pues podría haber sido maravillosa y dará para escribir tres libros, pero al final terminaron como cualquier otra pareja común. Y al final terminaste con otra persona que no conocías de nada, ¿no? Y el lector se tiene que quedar con esa sensación de chale, o sea, es la sensación de cigatera cuando terminas de leerla es como chale, pues sí, ¿no? La vida, o sea, al final es así, o sea, tienes una relación intensa y demás, pero al final las personas van y vienen y después estás con otra persona que nada tenía que ver en tu en tu historia de amor predilecta e idílica. Y como lector te quedas como, ay, qué, qué triste, ¿no? O sea, pero claro, no es una comedia romántica, no es romance, no es el viviríamos juntos para toda la vida, es de tipo realista, ¿no? De recuentos de la vida. Entonces dices, ay, pues sí, qué, qué triste, pero es así, es verdad, o sea, algún día voy a estar con otra persona y esta historia de amor que estoy viviendo justo ahora, por ejemplo, pues se va a acabar porque es lo que suelen pasar las parejas. Y, y ya, y, es, y queda esa sensación de vacío. Esa sensación que me causó Cigatera me la han causado algunos otros mangas que tienen exactamente este cliffhanger. De al final resulta que el protagonista se queda con cualquier otra persona. Y es un personaje que nunca viste, ¿vale? O sea, en el caso de Cigatera, el personaje de la, de la última escena ni lo conoces, creo que ni se sabe cómo se llama. ¿no? Y ahí se acaba. Pero aquí no, aquí siento que lo toca como monólogos educativos para reflexionar, para que el lector se lleve la imagen que quiere el. Autor que se lleve, eso no me gusta. En primera, en segunda se tocan un poco como por encima, ¿no? Al final son juveniles, pero incluso siendo juveniles se pueden tratar más a profundidad. Ya te recomendaré algunos que puedes leer hoy. Y la otra parte es que lo peor es que, bueno, aquí al final no es como, ay, se queda con otra persona completamente diferente porque así es la vida. No, aquí se quedó con Toma, Aquí Taichi se quedó con Toma, lo que significa que su amor era más profundo que este tema de amistad o amor. Era trascender esa pregunta porque ellos sean amigos y pudieron ser amantes también. Y han pasado los años y su relación has sufrido altibajos, idas y venidas, porque es lo que sucede con relaciones largas, no siempre estás en el mundo de rosas, sino que a veces estás con otra persona, a veces regresas, a veces subes, a veces bajas, pero siempre hay alguien ahí. A mí me gustan mucho las historias de ese tipo, ¿no? Donde eh, ayer hablábamos de Candy Candy, ¿no? O sea, siempre está como el romance de la juventud, pero me gusta cuando siempre hay alguien que está todo el tiempo en tu vida hasta que te das cuenta que ese es ese alguien. Eso me hubiese gustado ver en Flag. No sé si lo cancelaron por poco tiempo, no sé si la intención del autor era imagínate esta parte de la historia yo decidí contar, o sea, el autor decidió contar esta otra parte de la historia y creo que es muy válido, pero eh, yo no soy feliz, o sea, yo a mí no me gustó <ríe> y eso es algo que es muy personal. Así que bueno, ahora sí, terminamos Quiero hablar del capítulo de A1Flag, espero que te haya gustado, espero que hayas aprendido cosas, que te hayas llevado recomendaciones, que si quieres escribir una tesis sobre por qué A1Flag es el mejor en del mundo y por qué este habla de temas profundos y demás, ya dije, escríbelo donde tú quieras, pero... O, o exponlo en tu propio podcast, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí. Esta es mi opinión personal. Segundo, y ya para cerrar, es que eso no le quita, como ya repetí mil veces, que creo que flag va a cumplir una función importante en el mundo del manga shonen y en el, la industria del manga en general, para traernos más historias de distintos géneros que incluyan parejas chico-chico y que no eso determine que se le considere ya hoy o no, sino que se le considere el género al que pertenece, ¿va?, lo repetiría hasta el cansancio, ese es mi sueño dorado, yo escribo comedia romántica con fantasía. Por tanto, el hecho de que le pongas la etiqueta Boys Love va como implícito porque va de romance. Pero si un día quiero escribir sobre eh, una, una space opera que se desarrolla en Marte y que va sobre sobrevivir en una base industrial y es de supervivencia, y hay una pareja Boys Love, hay una pareja chico-chico, que eso no haga que mi obra se catalogue inmediatamente como ya hoy o como... LGBTQ+, no. este space opera y supervivencia. ¿Va? No tengo ninguna idea de esas, ¿eh? lo, lo acabo de inventar. <ríe> Nos vemos en el próximo episodio y recuerda que estamos haciendo episodios diarios durante cinco días por el cochinito al que puedes acceder en gabifigueroa.com Si quieres donarme, patrocinar, apadrinar este proyecto y que siga sacando contenido y de mejor y más calidad, más otras cosas que tengo planeadas por ahí para ti, ve ese cochinito y apoya al podcast. Bye, bye.